0: Vážení diváci, vážení hostia, vidím vás na dnešnej diskusii, ktorá je prvým dňom konferencie dekarbonizácie slovenskej ekonomiky 2021. Ide o 5-dňové podujete, ktoré je už čtvrtým ročníkom výročnej konferencie rovnaký názvom dekarbonizácie slovenskej ekonomiky. Organizuje portál Euractu Slovensko a Europolicy. Dnešná diskusia sa zameria na otázku nákladov a benefitu zelené transformácie. Nebudeme hovoriť iba o slovenskom priemysle, budeme hovoriť uh, o Európe ako také, budeme hovoriť aj o nevyhnutnej uh, potrebnej zmene uh, smerom k uhlíkovej neutralite a o tom, čo a akým spôsobom k tomu môže prispieť uh, transformácia priemyslu. Uh, Jednokré panelové diskusie uh, v rámci tejto konferencie budú prebiehať od pondelka do piatku, vždy od 10. do 12., čiže uh, ak sa vám nepodarí položiť vašu otázku dnes, a Vždy ju môžete potom položiť uh, nejaký ďalší deň. Závštitu nad celým podujatím prev, pre, pre, prevzalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. A podujete sa koná aj vďaka podpore našich partnerov, ktorým sú Slovenský plinársky priemysel, Slovnaft, Velux, USTL Košice, Šefer, veľvyslanicstva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného na Slovensku, European Clown, Climate Foundation a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Takže formálny úvod máme za sebou. My už sa a, presunieme k prvej časti našej diskusie. A ako som spomínal, tá diskusia a, bude, a, sa bude koncentrovať na otázky nákladu a benefitov zelenej transformácie. A, akým spôsobom dokáže slovenský priemysel tú transformáciu využiť tak, aby nebola pre ňoho iba rizikom a výzvou, ale predovšetkým, aby bola príležitosťou na nejaký nový rozvoj, ktorý bude nie iba udržateľný, ale bude aj konkurencieschopný. Zároveň budeme hovoriť o tom, ako zvýšiť dôveru občanov v zelenú transformáciu. A aj dúfam, že sa nevyhneme aj otázkam toho, čo dokážeme zmeniť alebo akú časť problému zvanej transformácie dokážeme vyriešiť zmenou výroby a akú časť budeme musieť riešiť napríklad omezení spotreby v niektorých oblastiach. Čiže uh, diskusia bude, dúfam, uh, otvorená a plodná. A ja už by som chcel predstaviť dnešných hosti diskusie. Uh, sú nimi pani Livia Vlašaková, poradkyňa predsedu vlády a generálna rejiteľka sekcie pánu Obnovy. Dobrý deň. Dobrý deň, prv. Pán Marek Senkovič, výkon rejiteľ TS. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Analia Stefanová, riaditeľka v strategické oblasti transformácie energetiky v Bankwatch, Dobrý deň.
1: Dobrý
0: deň. Pán Zdenek ček z zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý A Last but not least, John Merton z Spojeného kráľovstva pri COP26. Dobrý deň. Takže ďakujem pekne a ďakujem našim hosťom, že sa s nami dnes spojili. A pre všetkých registrovaných účastníkov zároveň, alebo teda ich upozorňujem, že ak budú chcieť klásť otázky, môžu na to využiť Q&A na tom, ktorý je na spodku obrazovky, ale zároveň môžu klasť, teda otázky môžu klásť aj prostredníctvom slajda na hashtagu uh, hashtag e 2021 nájdete uh, možnosť ako klás otázky a zároveň tam nájdete aj možnosť zapojiť sa do diskusie prostredníctvom ankiet, prvú zverejnujeme už teraz a pýtame sa v nej na to, ktorý sektor slovenskej ekonomiky má podľa vás najväčší potenciál na to, aby prispel ku zelenej transformácii, kde je najväčšia možnosť znižovať emisie skleníkových plynov. Um, diskusiu začneme takým prvým kolom uh, prezentácií alebo úvodných vstupov našich našich uh, potom prejdeme ku krátkým reakciám a potom už bude priestor pre vaše otázky, takže môžete si ich uh, pripraviť, môžte ich rovno klásť, ako som hovoril na slajde, hashtag DSLK 2021, alebo prostredníctvom Zoomu na Q&A. Čiže, aby som otvoril diskusiu, sme v čase, keď Európska únia už rokuje o konkrétnych legislatívnych opatreniach v rámci balíka Fit for 55, ale zároveň len nedávno sa uzavrela globálna klimatická konferencia v Glasgove. a preto by som chcel na úvod dať slovo pánovi Johnovi Mertonovi a opýtať sa ho, ako on hodnotí klimatickú konferenciu v Glasgow, pretože tie hlasy, ktoré zaznievali po nej, boli zmiešené. Na jednej strane sa hovorilo o určitých úspechoch, na druhej strane sa hovorilo možno trošku o sklamaniach o tom, že preto, aby sme naozaj zastavili klimatickú zmenu, budeme musieť urobiť v budúcnosti ešte viacej. Čiže čo sú podľa vás, alebo čo boli podľa vás, najväčšie úspechy, prínosy konferencie v Glasgow. a kde ešte budeme musieť urobiť viac? Nech sa páči. Thanks very much. Um... Well, it's not unusual,
2: Ďakujem veľmi pekne. Je, nie je to nezvyčajné, že veľe, veľké množstvo ľudí má zmiešané reakcie po takejto veľkej medzinárodnej konferencii. Ako bolo 26, bolo tam 197 účastníckých strán. E, takže je to celkom prirodzené. A iba keby ste sa spýtali z týchto 197 vašich priateľov, do akej reštaurácie chcúť na večeru, veľmi ťažko by ste asi našli zhodu. Takže keď máme 197 eh, krajín, ktoré sa snažia riešiť klimatické zmeny, tak je to ešte náročnejšie. Prirodzenie. A je prirodzené, že niektoré krajiny chcú ísť oveľa rýchlejším tempom a naopak iné krajiny chcú trochu spomaliť. Myslím si, že eh, Glasgow'ská konferencia dosiahla veľké vecí a veľké množstvo úspechov a mali by sme to uznať. V prvom rade, eh, do, dokončili sa všetky, eh, všetky nedokončené eh, rokovania z Páriža 2015 veci, ktoré sa, čitajú, č- ktoré sa týkajú článku 6 o ETS, obchodovaní s povolenkami, potom jednotlivé vnútroštátne stanovené príspevky a, a takisto aj uzatvorili, uzatvorili sa vlastne mnohé, mnohé rokovania, ktoré ešte neboli ukončené z Paríža, takže to je veľký úspech. A ak v podstate Glasgow nemal v pláne vyrokovať novú, nové, nové dohody, v podstate mal dotiahnuť to, čo bolo slúbené v Parížu. Za druhé, mám, máme veľké množstvo podstatných úspechov, čo sa týka znižovania emisí. Krajiny prišli s vlastnými krátkodobými plánmi emisí do roku 2030, to znamená tzv. NDC, dvútorštátne stanovené príspevky, potom Viacere, viacere krajiny prišli vlastne s plánmi uh, klimatickej neutrality v dlhodobom, v dlhodobom uh, rámci. Takže... Boli tam rôzne typy ekonomik, napríklad Vietnam, krajina so 110 miliónmi obyvateľov, ktorí sa rozhodli dosiahnuť klimatickú neutralitu, nulové emisie do roku 2050, potom krajina ako Kenia, Piatá najväčšia ekonomika Afriky, ktorá takisto sa zaviazala k nulovým emisiám do roku 2050, krajina ako Sri Lanka, Malajzia a naozaj fantastické záväzky, veľmi fascinujúce záväzky mnohých krajín po celom svete k znižovaniu emisí. Zároveň je to preto, že krajiny ako Vietnam, krajiny ako Keňa vnímajú obrovské hospodárske príležitosti v tomto procese znižovania ekonomiky na nulu a vedia, že nízko uhliková ekonomika je najrýchlejšie rastúcim sektorom v rámci svetovej ekonomiky a bolo tam veľké množstvo externých think tankov, think tankov, ktoré spočítali tie čísla a povedali, že ak splníme svoje záväzky do roku 2013, tak sa nám možno podarí uh, znížiť uh, teplotu na 2,4 znížiť teda raz na 2,4. a... Ak, ak sa dostaneme niekde do 1,8 a 1,9 stupňa v dlhobého hľadiska, tak to bude úspech. Takže je veľké množstvo záväzkov, ktoré musíme splniť, ale po Glasgow'e sa v prvnú musíme presvedčiť, že tieto záväzky všetky sa stanú realitou. A, a samozrejme, jeden z týchto rámcov, ktoré by to mohli podporiť, je Fit for 55 balíček. A druhá vec je financovanie. 110 miliard e, dolarov ročne, ktoré rozví, rozvinuté ekonomiky sa zaviazali, že poskytnú rozvíjajúcim sa ekonomikám, aby im pomohli znižiť ich emisie a je nesmerne dôležité, aby sme tento slub splnili, pretože toto vysiela signál dôvery v rámci rokovaní aj do budúcnosti. Takisto eh, Glasgow eh, pomohol urobiť pokrok v adaptáciách, aby jednotlivé ekonomiky sa dokázali adaptovať a na tie klimatické zmeny, ktoré už teraz zažívajú v súčasnosti. Už teraz hovoríme o zvýšení teplot do 1,1 stupňa a to samozrejme výrazne formuje klímu po celom svete a mnohé krajiny sa už teraz musia adaptovať na tieto zmeny. A možno ďalšie nové veci, ktoré, ktorých svetkami sme boli v Lázgove, veľké množstvo záväzkov, ktoré možno... Ne, ne, nepodnikli všetky krajiny, ktoré, ktorí boli zúčasnené všetkých tých 197 krajín alebo niektoré z nich. Napríklad krajiny, ktoré sú zodpovedné za 90 odlesňovania, sa zaviazali, že zastavia toto odlesňovanie do roku 2030 a dokonca obrátia tento trend. Viacere krajiny sa slúbili, že, že prestanú sťažbou hnedého uhlia alebo uhlia ako takého. Krajiny ako Pakistan, ako Filipíny sú, sa zaviazali k tomu, že už nebudú stávať žiadne nové uholné elektrárne. Mnohé krajiny, ktoré zastupujú tých najväčších automobilových výrobcov, výrobcov sa zaviazali k urychleniu procesu, k, 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 aut, k výrobe s novými emisiami a tak ďalej a tak ďalej. Aj investičné krajiny z mnohých krajín sa... Zaviažali, zaviazali k dodržiavaniu parížských záväzkov a sľubov. Takže, takže toto nám umožňuje, to nám umožnilo dosiahnuť konečné rozhodnutie v roku prekop 26, to znamená, že uhlie sa musí, musíme prestať s ťažbou uhlia a, a celkovo s znižovaním ťažby fosílnych palet po celom svete. Takže množstvo významných rozhodnutí, ktoré ktoré by mali podporiť ten cieľ do oteplenia o 1,5 stupňa max. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Uh, Pán uh, Morten spomínal, teda uh, balíček Fit for 55. Slovensko uh, sa pripravuje uh, v podstate aj na implementáciu uh, opatrení, ktoré budú súčasťou tohto balíka uh, na to potrebuje transformať slovenský priemysel, čo bude uh, jednak nákladné, uh, jednak to bude dlhodobý proces, ale zároveň to bude proces, ktorý si vyžaduje dlhodobú politickú podporu, pretože na jednej strane alebo je jednou vecou zaviazať sa, uh, niečo dosiahnuť uh, a potom inou vecou naozaj na tom pracovať uh, a udržať politickú podporu uh, takéto transformácie. A to je moja otázka pre pani uh, Liviu Vašákovú, Slovensko má, ako som hovoril, silný priemyselný sektor, a ako podľa vás zabezpečiť, aby tá podpora jeho transformácii bola dlhodobá aby na tom bol politický konsenzus a aby sa plány možno nemenili po každých voľbách a Slovensko sa nevzdávalo svojich záväzkov.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela na hod povedať, že tie politické otázky sú skôr pre politikov. Ja sa pokúsim z takého technokratického hľadiska zodpovedať, že čo sa momentálne deje a na čo sa pripravujeme. Ako už aj bolo uvedené, či už pánom moderátorom, aj prvým rečníkom, máme tu Glasgow, máme tu Fit for 55, máme tu veľmi ambiciozne ciele v rôznych oblastiach. Niektoré sú už právne záväzné, o niektorých sa negocuje. Slovensko je zase krajina, ktorá jednak má veľmi silný priemyselný sektor, na druhej strane v porovnaní s našimi susedmi z V4 má relatívne dobrú pozíciu, hlavne v elektroenergetike, kde máme už vlastne aj v súčasnosti veľmi dobrý nízkouhlíkový mix, kde máme záväzok vlastne prestať podporovať spalovanie hnedého uhlia do roku 2023, čo de facto znamená, že veľká časť uhlia, ktorá sa využíva v slovenskej ekonomike, sa týmto pádom vlastne vyčierkne. A zároveň vlastne máme tu aj rôzne podporné programy, ktoré v podstate treba veľmi správne jednak aj načasovať, ale potom aj nakombinovať tak, aby sme ich vedeli využiť na plnenie tých záväzkov, ktoré nám vyplývajú, či už z tých právne záväzných prijatých predpisov, to sú napríklad cieľ do toho roku 2030, záväzok o klimatickej neutralite, ale potom vlastne aj z tých návrhov, ktoré prichádzajú o, v rámci Pitfall 55. Slovensko ako prvé si myslím, že by malo mať veľmi dobrú dátovú základňu, aby vedelo v podstate veľmi dobre potom argumentovať na európskej úrovni ktoré návrhy by malo podporiť, ktoré by sa malo snažiť pozmeniť a ktoré naopak návrhy by sa malo snažiť čo najviac oddelia majú veľmi výrazný vplyv na slovenskú ekonomiku. To nie je o tom, že by sme v podstate nechceli robiť tú klimatickú transformáciu, ale takto to robia skoro všetky krajiny a Slovensko si myslím, že v tomto zaostáva, a že tú dátovú základy v niektorých oblastiach máme, ale nemáme ju vo všetkých, čo potom na ňu robiť. Uh, Evidence-based policy making, tak ako si myslím, že by pomohli tie Tak ďalšie veci, čo som spomínala, okrem toho, že máme ambiciozne ciele, máme relatívne veľa peniazy, ktoré prichádzajú z EÚ na to, aby sme vlastne tieto ciele mohli plniť. A tieto uh, prostriedky sú jednak prostriedky uh, z klasickej koheznej politiky, kde veľmi veľká časť už vlastne teraz je irmarkovaná, že by mala ísť na cieľe zelenej ekonomiky. Máme tu potom plán obnovy, ktorý je z môjho pohľadu asi najviac environmentálne a klimaticky zameraný investičný plán, aký kedy existoval. Okrem 37 ktorý musí ísť vlastne na podporu klimatických politík, máme tam ešte do no significant harm, to je vlastne princíp, ktorý je okolo šiestich environmentálnych. Oblasti, kde naozaj vlastne všetky opatrenia plánu obnovy musia byť v súlade s týmito šiestimi environmentálnymi princípmi. Potom tu máme inovačný modernizačný fond, z ktorého môže čerpať hlavne priemysel. Máme tu o, nástroj na prepájanie Európy, Connecting Europe Facility, ktorý slúži hlavne na budovanie sieti, vrátanie tých inteligentných. Máme tu o, Horizon 2020, Horizon Europe na podporu inovačných aktivít. A to, čo vlastne môže vypáliť zle pri takejto transformácii, pokiaľ sa nemyslí aj na ten sociálny rozmer, tak vlastne sa snaží Európska komisia riešiť aj vytvorením sociálno-klimatického fondu, ktorý by fungoval na podobných princípoch, ako je plán obnovy. A je to naozaj, si myslím, niečo, čím bude potrebné pracovať tak, aby... To neboli len peniaze, ktoré vyplácame vlastne tým najchudobnejším bez toho, aby vlastne sa robili strednodobé opatrenia, ktoré im potom budú garantovať to, že nebudú každoročne spadať do toho rizika, či už energetickej chudoby alebo chudoby, do toho, ako to nadefinujeme. A toto je práve ten mix, ktorý by si každá krajina vrátane Slovenska na základe týchto zdrojov mala začať budovať. V pláne obnovy, aby som prešla v podstate k tomu, za čo som priamo zodpovedná, tak máme naozaj veľmi silnú časť uh, zelená ekonomika, kde v podstate veríme, že všetky naše investície a reformy by mali mať pozitívny dopad práve na kvalitu života občanov a takisto zlepšovať aj podmienky, či už pre podniky uh, alebo pre regióny. Máme tam investície do 30 tisíc rodinných domov, kde hovoríme o komplexnej rekonstrukcii, to je práve to strednodobé opatrenie, že neideme dávať peniaze ľuďom, aby si zachránili vlastne teraz uh, účty na túto zimu, ale naopak ponúkame im riešenie, ako platiť menej uh, v strednodobom horizonte, čo potom vlastne bude znižovať ich expozíciu voči rastúcim cenám. Ďalej tam máme podnikateľské príležitosti v komponente 4, priamo na dekarbonizáciu priemyslu, kde sa v súčasnosti pripravuje schéma, výzal mala byť zverejnená v roku 2022 na to, aby vlastne priemysel využil možnosti na to, že ostať v Európe, ostať na Slovensku, ale zároveň znižovať svoju uhlíkovú stopu. Máme potom veľké investície aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. kde sa so snažíme jednak riešiť tie vysoké ceny elektrickej energie, ale taktiež podporovať rozvoj. O, tak nových zdrojov, ako aj potom infraštruktúry, hlavne inteligentných sietí. Máme tam vlastne o, ďalšiu veľkú oblasť, ktorá sa týka renovácií budov. Nie je to len v časti zelená ekonomika, ale budovy máme za 2,7, miliarda, 2,7 miliardy v rámci celého plánu obnovy. Hovoríme o škôlkach, nemocniciach, súdoch, o policajných staniciach. Takže naozaj vlastne... O, ktorá polovička plánu obnoví, pôjde do stavieb a je potrebné v podstate naozaj povedať, že je to obrovská príležitosť, obrovská príležitosť jednak na nejaké environmentálne zlepšenia, ale by som povedala potom aj na nejaké estetické zlepšenia, ktoré na Slovensku teraz veľmi nerezonovali. Máme tam aj jeden komponent, ktorý sa týka adaptácie. Veľmi dobre to bolo spomenuté, že v podstate my už neriešime len tú mitigáciu, ale musíme sa v podstate vysporiadavať s následkami klimatických zmien. Takže máme tam presne vlastne komponent, ktorý sa zameriava na lesy a ktoré sa zameriava na revitalizáciu vodných tokov. Práve preto, aby sme zvyšovali vodozádržnosť a zvyšovali vlastne tú odolnosť našich regiónov voči na klimatickej zmene. Asi toľko na úvod z mojej strany ďakujem.
0: Ďakujem veľmi, mali ste to vynikajúco načasované, akurát sem išiel ukázať papier, že ostáva posledná minúta, takže ďakujem za predstavenie slovenského plánu obnovy alebo financovania zelenej transformácie. A moja ďalšia otázka bude smerovať na pána Zdenka Čecha, ktorý je zastupenie Európskej komisie, v istom zvisle je vašim európskym protežkom, čiže sleduje to, akým spôsobom chce Slovensko investovať európske peniaze, nie iba európske, ale ako to už na Slovensku pri verejných investíciách býva, do značnej miery európske peniaze do, do zelenej transformácie. Čiže ako vy vnímate tieto plány slovenskej vlády? kde uh, podľa vás uh, idú peniaze presne tam, kam by mali ísť, a kde podľa vás ešte bude musieť uh, možno uh, vyinvestované uh, väčšie množstvo peňazí, uh, pretože si to napríklad uh, vyžaduje zelená transformácia, uh, ktorá možno v tomto uh, danom sektoru priemyslu uh, ešte nepostúpe rozhodli. Nech sa páči.
3: Děkuji za slovo a díky za organizaci této konference, myslím si, že to načasování nemohlo být lepší a těším se na celý týden, na všech pět, pokud budu mít čas, pět, pět akcí a budu, budu poslouchat velice pozorně. Myslím si, že to je velice užitečné, takže ještě jedno dobré, dobré dopoledne a jenom bych začal víc vůbec, jako malinko víc široká tím, proč se evropské země zavázaly vůbec, nebo proč se pustily, nebo proč Evropská komise navrhla Fit for 55, tak je to, je to, vychází to samozřejmě z toho závazku, závazku k tomu, kdy evropské země se zavázaly ke klimatické neutralitě do, do, do roku 2050. A ke snížení emisí o 55% oproti roku, v roce 2030 oproti roku 1990 A myslím si, že teď už jako i po klimatické konferenci, po, po debatě v, v jednotlivých členských zemích, že nikdo tu klimatickou výzvu nespochybnuje, myslím, že malinkou do pozadí se dostávají dostávají nebo možná úplně nejsou debatované další výhody těch, tohoto balíčku jako, jako například, což je pro Slovensko velice relevantní, například čistý vzduch anebo, nebo zdravější potraviny. Myslím si, že to je to něco to, co občany opravdu opravdu zajímá. A ta, ta transformace ekonomiky je to opravdu velká transformace ekonomiky a ta může vést k novým příležitostem pro už to zde bylo řečeno pro průmyslově velice šikovné Slovensko, jo, takže ta, ta transformace, i když to sice není úplně hezké slovo, tak je to něco, na co může myslím Slovensko navázat i z té transformace těch, s těmi zkušenostmi, s transformací z 90. let, myslím minulý týden na konferenci ministr Budaj to zmínil právě, že Slovensko prošlo s velkou transformací po, po páru železné opony, včetně průmyslového sektoru, zbrojního sektoru a nevím, do jaké míry to bude, to bude podobné nebo tak hluboké, ale lze tu paralelu ukázat a s tím, že, že, že ta transformace před námi je opravdu, opravdu hluboká. A Na Slovensku už to zde bylo taky zmíněno, ta, ten průmysl s energetickým sektorem dává dohromady více než nebo okolo 70% skleníkových plynů a E, dopad na průmysl bude, bude na Slovensku dvojí. Bude to e, jednak e, na výrobní procesy, e, což samozřejmě odpovídá těm, těm velice náročným, uhlíkově náročným industriálním procesům, jako jsou například železárny a podobně, ale rovněž i na produktovou skladbu. skladbu to produktovou skladbu se vztahuje například k automobilovému průmyslu, kde, kde očekáváme velice silnou a rychlou transformaci směrem k čistým, k čistým vozidlům. A ten Fit for 55, to je víceméně seznam opatření, které, které komise navrhla k tomu, abychom se posunuli, abychom se dostali na tu trajektorii těch minus 55 v roce 2030. A dává regulatorní základ k tomu, aby, aby ta transformace ekonomiky proběhla nákladově efektivně a zároveň sociálně udržitelně, aby, aby rovněž zůstala zachována konkurenceschopnost evropského průmyslu, včetně, včetně toho slovenského. A jak zde bylo řečeno paní Vašákovou, tak Evropa velice probáhá transformaci ekonomiky, slovenské ekonomiky a ten, ten příliv prostředků, těch finančních prostředků na Slovensku je bezprecedentní. To je opravdu opravdu řekl bych, příliv, příliv peněz, které budou použity právě k transformaci ekonomiky, v transformaci, aby došlo ke snížení emisí, aby to přispělo právě ke snížení emisí na evropské úrovně minus 55%. Livia zde vyjmenovala všechny evropské prostředky, nebudu to, nebudu to opakovat, a, ale chtěl jsem říct, že že teď se dostáváme od těch těch papírových plánů do do fáze implementace a ta implementace bude zásadní a pro pro ten zásadní plán obnovy tím zásadním termínem je rok 2026 a do roku 2026 to budeme muset stihnout a důležité je to, že že zde není žádné N plus 1, N 2, N 3, jako je v případě strukturálních fondů, a jsme si vědomi toho, že, že ty industriální procesy jsou na transformaci velice časově náročné a velice vítáme to, že již dekarbonizační schéma na dekarbonizačním schématu v komponentu 4 se pracuje a že, že, že bude dekarbonizační schéma navrženo již v roce 2000. 22, snažíme se z Evropské komise co nejvíce, co nejvíce pomoct. A co se týče, mohl bych zmínit ty jednotlivé komponenty, například, například v oblasti obnovitelných zdrojů jsou zde velice, velice významné investice, co se týče podílu z, z plánu obnovy. Nicméně například 120 MW nových zdrojů, který, kterým přispěje plán obnovy, Pomůže, ale určitě to nenaplní, nenaplní určitě ten cíl, nebo nepřispěje úplně to nenaplní cíl 40 obnovitelných zdrojů, který je, který je stanovený pro rok 2000, 2030. A tak co dál, určitě je důležité legislativní prostředí v současné době proběhly v oblasti obnovitelných zdrojů důležité, důležité legislativní návrhy na Slovensku v procesu MPK, Například byly, byly změny zákonů legislativní 251 a 250, zákony z roku 2012, legislativní změny, a právě ty by měly podpořit další rozvoj obnovitelných zdrojů, další zákon o obnovitelných zdrojích půjde podle mých informací do mezirezorního připomenkového řízení. Takže to jsou důležité změny a právě zde je potřeba zajistit to, aby soukromý sektor mohl, rovněž přispět k naplnění těch cílů a aby to nebylo jenom na veřejných zdrojích a na evropských zdrojích. Takže potřeba se podívat právě, jak jak ta legislativa zajistit, aby právě investicím v soukromém sektoru docházelo jakým způsobem, přirozeným způsobem a aby... ten, ten, ta transformace je tak hluboká, že není možné prostě spolehat pouze na, na veřejné zdroje. Dekarbonizace průmyslu již zde byla zmíněna. To bude, myslím si, že velice zásadní příspěvek. Ten, ten komponent má 368 milionů euro a, a doufám, že modernizační schéma přispěje k dekarbonizaci těch, těch úzovkách uhlíkově neefektivních provozů na Slovensku. Třetí věc, kterou jsem ještě chtěl zmínit, myslím si, že Slovensko je automobilovou velmocí a zde bude taky velice silný dopad na představeném balíčku. Všichni víme o tom termínu 2035, co to bude znamenat pro automobilový průmysl nebo o o tom návrhu. Hodně se mluví o tom, že Slovensko bude ztrácet pracovní místa v automobilovém průmyslu Já se nedomnívám, nebo tvrdím, že, že to nemusí být tak. Záleží na tom, jakým způsobem se slovenský průmysl automobilový k tomu, k tomu postaví, již, již nyní dochází k významné robotizaci automobilového průmyslu a procesů v průmyslu. A myslím si, že je zde velký prostor pro, pro inovace a pro naopak pro nastartování inovativních procesů s vyšší přidanou hodnotou, který Slovensko potřebuje dlouhodobé konvergenci v životní úrovni k vyšším hodnotám v rámci, v rámci Evropské unie. A v souvislosti s tím myslím si, že určitě bude potřeba podpořit rychlejší rozvoj doběcích míst a doběcích stanic pro provozidla s alternativním pohonem i nad to, co, co máme v plánu obnovy, čili těch tři tis, zhruba tři tisíce nových míst, bude toho potřeba daleko více. A to, to myslím si, že je ta hlavní zpráva, kterou jsem chtěl předat, je, že fajn, že plán obnovy vykročil tímto směrem, je to významný příspěvek, ale i, i po plánu obnovy bude, bude třeba dělat, dělat mnohem, mnohem víc. A je zde důležitý zapojit i
0: ten privátní sektor. Takže toto na začátek ode mě a díky za pozornost. Ďakujem veľmi pekne. V podstate naviažem tam, kde ste skončili. Hovorili ste o elektromobilite a to sa týka veľmi úzko otázky budúcnosti fosílnych palív. Akú úlohu majú alebo nemajú zohrať v zelenej transformácii, to je dnes pomerne horúca otázka politických, technických diskusí. Ale aby ja som sa posunul okrok krok ďalej, povedzme, že už sme v tej uhlíkovo neutrálnej ekonomike. Čiže akú úlohu podľa vás môžu hrať fosilné paliva, či vôbec nejakú? Môžu hrať v prípade, ak dosiahneme uhlíkovú neutralitu, ako je možné využiť infraštruktúru, či už výrobnú, prepravnú a tak ďalej, ktorá vznikla pre spracovanie a využívanie fosílnych paliv? To je moja otázka pre pána Mareka Senkoviča. Nech sa páči.
4: Dobrý deň, ďakujem pekne pán Gajs za túto otázku a vôbec za organizovanie tejto konferencie. Ja si myslím, že na konci tejto konferencie ma budete nazývať ako popierače klimatických zmien, že budem troška kontroverzný. A myslím to zlom, práve naopak chcem sa zamerať na, na benefity a vlastne prínosy celej tejto transformácie, či sa veci nedajú robiť možno aj inak, lacnejšie a efektívnejšie. Lebo tak firmy uvažujú, že keď mám z dvoj možnosti, tak vyberem tú, ktorá je ktorá prináša menšie náklady a vyššie benefity a ja tu to neviem, či to ideme presne tým smerom. Jasné, že po tejto transformácii, energetické transformácii o 20 rokov, o 30 rokov tu nabudú, niektoré odvetvia úplne nebudú a niektoré vzniknú, možno aj mnoho firiem uh, v Európe či na Slovensku nebude existovať uh, a možno budú existovať, ale budú v Severnej Afrike alebo na uh, Blízkom východe a budú dovážať svoje tovary do Európy. Jednoducho je isté, že zákazník dostane obslužený, priemysel túto dilemu, ktorú Európa teraz rieši a túto úlohu, ktorú rieši, vyrieši, pretože zákazník v Európe je bohatý, vyspelý e, a jednoducho je, je to veľmi zaujímavý trh. Takže, takže, takže o to nepochujem, že, že zákazník aj od 20-30 rokov bude, bude obslužený. Otázne je, či výrobkami z Európy, alebo, ale, alebo nie. To, čo ma zaujíma, nielen ako riaditeľ ropnej firmy, e, ale aj ako občaná, teda platiteľa daní, ma samozrejme zaujímajú niektoré veci a ja síce, do akej miery niektoré z tých elementov tejto transformácie majú skutočný efekt na klímu. To ten príklad. Veľa tu hovoríme, konečno dneska aj o elektromobilite, respektíve o prechode v, čistým, v čistej doprave, ale tak ja neviem. Máme v Európe 250 miliónov aut, týchto 250 miliónov aut osobne ich vyprodukne 15 európskej emisí. Na globálnej škále to je 1 globálnych emisí. To znamená, keby všetky auta zajtra zmizli z Európy a prišli by iné bezemisné auta, tak globálny vplyv je 1%. A pritom elektromobily tiež majú nejakú, nejakú uhlíkovú stopu. Alebo keď sa pozriete napríklad na 10 najväčších emitentov v Európe, tak 9 z nich sú uholné elektrárne a 7 z nich v Nemecku. A tá desiatá najväčší emitent je lodiarská spoločnosť. Jednoducho, máme tu podľa iné iné zdroje emisí, oveľa vyšších ako sú, ako sú napríklad automobily napríklad lode. Vo svete pláva oceánoch 100 tisíc lodí. Týchto 100 000 lodí vyprodukuje dvakrát viac emisí ako všetkých 250 miliónov aut v Európe. Jednoducho, podľa mňa, sa zameriavať na tie lode ako na 250 miliónov aut, pretože tá masa je oveľa menšia a impact na, na klímu je oveľa väčší. Čo budú stáť tieto transformácie? Tak samozrejme, teraz si predstavme, že by sme chceli vymeniť týchto 250 miliónov aut za elektromobily, keď sme len na každé auto dali 5000 dotáciu, ako voľa, kedy bolo šrotovné, tak to by stálo vyše 1000 miliard, sa nemýlim, pán Obnový je okolo 800 miliard, to znamená, no do toho, aby sme možno eliminovali 1 globálnej emisie, by sme museli dať možno vyše 1000 miliard eur do toho, aby sme troška zatraktívnili elektromobilitu voči, voči klasickým automobilom. A či nie sú riešenia napríklad vlastnejšie? Napríklad. Určite to sa deje na štatistiky, ale podľa mňa nie je normálne, keď v Európe, ktorá, kde žije 500 miliónov ľudí, sa spotrebuje 13 miliónov barov Európy a v Spojených amerických, kde žije 350 miliónov ľudí, sa spotrebuje 20 miliónov barov Európy. Ten diferenciál, keď sa na to pozriete, tak je najmä v doprave. Stačí, aby sa preniesla európska flotila aut, malé úsporné autá, ktoré tu dnes máme s existujúcou technológiou do Ameriky a razom niekoľko miliónov barov Európy môže zhodne na jeden Áno, bolo by to, to čo vy ste, alebo niekto naznačil, mierne zniženie komfortu e, Američanov, pretože miesto veľkých ale by boli tie menšie klasické európske, ale ľudia tu robili obrovské peniaze zo dňa na deň bez nejakých obrovských investícií. Potom napríklad, ak som povedal tých z tých najväčších emitentov v Európe, ktorí sú 9 uholné elektrárne, tak tých 9 uholných elektrární podľa mňa bolo veľmi jednoduché vymeniť jadrovými elektrárniami, jadrovými technológiami, na ktoré Európa má aj, aj vnútorné vnútorné technologické líderstvo a vedela by to zrealizovať nechce povedať z odňa na deň, ale relatívne s nískmi nákladmi v niekoľkých rokov. Ak som naznačil, vymeníme výmenu elektromobilov za lode s, e, s vodíkom, zemným plynom, proste s niečím iným, čo bude generovať oveľa väčší benefit pre celú zem. A potom sa aj také veci, ktoré, čo som sa insporoval napríklad francúzskym prezidentom, ktorý povedal, že znížme rýchlosť dopravy na lodiach o 2-3 uzle. To ten balíček z Číny, čo si obyvám cez eBay, nepôjde 10 dní, ale pôjde 2 týždne možno. Ďaka tomu sa dajú ušetriť obrovské množstvo emisí. Alebo to, čo urobila, alebo minimálne plánovala holandská vláda, neviem, či tá urobila, zaviedla, ale bola iniciatíva, znižme rýchlosť na diaľniciach zo 140 na 100 km za hodinu. Ďaka vysokému odporu pri takej veľkej rýchlosti zase obrovské množstvo emisí by sa znižiť. bez toho, aby sa ten komfort života nejak, nejak výrazne zmenil. To, čo plne súhlasím s pani Mašakou, je, že aj budovy v tej Európe. Ja neviem, koľko milióny, milióny budov, ktoré sa dajú vymeniť existujúcimi technológiami. Za existujúcimi technológiami podpory stavebníctva, podpory zamestnanosti. Obrovská dilema je, či sa vôbec tieto technologické zmeny, o, o ktorých aj EÚ zamýšľa, či sa dajú zmeniť, zrealizovať. Povediem príklad. My, Slovnávci, keby sme chceli nahradiť ten silý vodík, ktorý dneska vyrábame, úplne zeleným vodíkom na to potrebujeme 800 MW elektráreň za nami, dva jadrové bloky. A pán z Európskej únie hovoril, že na Slovensku sa má podporiť 120 MW, zne... A jedna fabrika by na Slovensku potrebovala 800 MW zelenej elektrickej energie, aj by sme vedeli vyrábať zelený vodík. rafinérie v Európe 80. No, nechcem roz... Nechcem rozoberať tému, či sa dajú vôbec elektromobilita, akože dosiahnuť, pokiaľ ide o výroborentrické energie, jej prenos, skladovanie, lebo elektromobilita to nie je len auta a baterky, ale to je, to je, to je celý ekosystém toho. To, čo ma veľmi zaujímať, teraz teda zase budem hovoriť ako riediteľ firmy, preto som hovoril skôr ako občan, keď to tak poviem, teraz teda, teda, ako riaditeľ firmy je ten impact na biznis. Rýchlosť zmien, ktorá, ktorá, ktorá prichádza vlastne z Centier, či, či národných alebo ná, národných je to, to enormné. Ešte pred roky bol prijatý zelený balíček, potom rovne skôr Green Deal, e, tento rok e, Fit for 55, regulácia o, opaliva red dvojka, regulácia paliv e, obnoviteľné zdrovo red 3. To, to, to je také obrovské množstvo zmien, ktoré sa ťažko dá absolvovať, zvlášť, ak, ak nie sú konzistentné, alebo často tak si idú, idú, aj, idú aj proti sebe. Poviem príklad tá regulácia o, o, o motorých paliva hovorí, že mali by sme postupne dávať e, do predaja e, paliva druhej generácie, biopaliva druhej generácie. Výborne, dá sa to urobiť, a na čo sme to robili ako od roku 2035 sa, e, sa spalovacie motory sa nemajú ako keby v e, Európe e, používať ako príjnových. Na čo budeme investovať do niečoho, čo nebude mať odbyť? Uh, nekonzistentnosť treba zemný plyn. Pred desiatimi rokmi zemný plyn bol veľmi zaujímavý palivo. Dneska, keď poviete, že robíte zo zemným plynom, tak sa s vami nikto ani neodfotí, nebaví. Predstavte si, existujú vo svete rafinérie, ktoré vedia vyrábať motroje paliva úplne čisté zo zemného plynu, miesto ropy. A my sme tak možno uvažovali v Európe. Len tá rafinéria je 110 dolárov a investičnú cyklu tvorí 10, 10 rokov. Predstavte si, že sme sa v roku 2015 rozhodli, že ideme do, do, do rafinérie na zemný plyn. Postavili sme v roku 2025 a potom medzi tým sme zistili, že, že, že tu rafinériu nebudeme môcť ani preuži- používať, pretože e, ten produkt z toho je zo zozemného plynu a je to palivo, ktoré sa e, sme používať. To znamená, toto je niečo, čo, čo ma rozčuje. A priznam sa ešte, e, ešte veľmi aj, 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 aj znepokuje to, aký dopad to budeme vôbec na celý supply chain. Stane sa, že mnohé podniky odídu z Európy. Tak tá, kr- tá e- Európa ako taká môže byť veľmi zraniteľná. Koniec konco vidíme to dneska pri Lúškách, alebo minulý rok kvôli covidu. V budúcnosti to bude kvôli baterkám, surovinám, ale môže to byť aj kvôli takým jednoduchým komoditám, ako napríklad to AdBlue. Dneska určite v Európe každý, kto môj izvoľa, to vie všetko nedostatok, rôzne antioxidanty. Tomuto musíme zabrániť. Radšej tie peniaze, ktoré chceme vraziť do, do technologických zmien, ktoré je efekt je veľmi malý, radšej by som dal do toho, aby Euróh povolá jednodná, aby mala silnejší základný výkon a e, výskum alebo treba. Zákl- aby mala jednotnú spoločnú bezpečnostnú politiku, spoločnú armádu a tak ďalej. Niečo do toho, čo urobí tento blok právne samostatným aj z aj pohľadu ekonomiky, aj z aj pohľadu nejakých medzinárodných vzťahov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
0: A za normálnej okolnosti by som dala teraz slovo pani Stefanovi, ale jednou, jedným z úskalých online konferencií sú náhle odpojenia a technické výpadky, čiže dáme slovo, keď sa opäť pripojí je tu priestor, ak chcete reagovať na to, čo zaznelo. A ja by som možno dal, a to je v zásade spoločná otázka pre každého z vás, um, jedna z vecí, ktorá zaznela u pána Senkoviča, a je to aj vec, ktorá sa, o ktorej sa diskutuje na európskej na národnej úrovni, je, ako zabezpečiť, aby dekarbonizácia priemyslu neznamenala deindustrializáciu, čo nie je problém iba z hľadiska pracovných miest, výkonnosti ekonomiky, ale v konečnom dôsledku je to problém aj z klimatického hľadiska, pretože prenos prímyslu niekam inám, kde možno environmentálne normy sú ešte menej prísne, aby planetárnej klíme aj tak nebol malo. Čiže moja otázka pre vás a dávam slovo v tom istom poradí je, akým spôsobom alebo aký je váš názor na to, či naozaj tie zmeny, ktoré prichádzajú pre slovenský, európsky priemysel sú, sú veľmi rýchle, či nie sú možno podľa vás príliš rýchle, aj keď na druhej strane možno z hľadiska potreby riešiť klimatické zmeny je otázka, či sú dostatočne rýchle. A potom druhá otázka, ako zabráni tomu, aby táto dekarbonizácia priemyslu znamenala odchod priemyslu mimo, mimo Európsku úniu zároveň upozorňujem uh, našich divákov, poslucháčov, ak chcú klasť otázky, môžu na to využiť uh, Q&A, ktorú nájdú na spodku uh, svojho Zoomu, alebo otázky môžu klásť aj prostredníctvom slajda cez hashtag uh, deseko e2021. Čiže slovo dávam pánovi Johnovi Mertonovi. Nech sa páči.
2: Much. Um, Ďakujem veľmi pekne. Uh, to, bola, to je veľmi, veľmi zaujímavá diskusia a Veľmi, sa mi, veľmi som zachytil, zachytil som samozrejme nesúhlas od predošlého speakera, ale to je v poriadku, je to je diskusia. Svet sa mení. Svetová ekonomika sa mení. Vyvinuli sme svoje ekonomiky sústredené okolo fosílnych palív, ako je uhlie, zemný plyn a nafta. A popárno ale už... Ale Medzinárodná energetická agentúra ktorá už v Páriži veľmi jasne e, dala najavo alebo informovala, že, že slnečná energia je tá najlesnejšia forma energie, ako svet kedy videl, akú svet kedy mal. A cestujem po, po celom svete e, 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 niekoľko rokov a keď z, spomeniem klimatickú zmenu. Uh, nemám veľma, veľmi veľa poslucháčov, na, na, najmä v krajinách ako je z Ázia a tak, a tak ďalej. Ale keď hovorím o energetické ekonomike, ľudia si sadnú a počúvajú. Takže ak ste majiteľom alebo riaditeľom továrne v Koreji alebo v Japonsku, uh, platíte 11 alebo 12 centov za, to znamená 10 alebo 12 centov eurocentov za kilovat uh, elektriny. V Indii majú 450 gigawátov v solárnej elektrín, to znamená 8 násobok inštalovanej kapacity celej siete Spojeného kráľovstva. A súčasné ceny, za ktoré to robia, sú zhruba 2,4 americké 2, dolára za kilowatt hod. Takže keď hovorím o klimatickej zmene, nikto ma nepočúval, ale keď hovorím, poliť v Japonsku a poviem, vyplatíte 11 centov za kilowatt elektriny, a v Indii majú 500 gigawatt za 2,4 centa a to každý rok klesá, tak ako budú konkurovať vaše energetické náročné odvetvia takýmto, takéto vlastné elektronieta, vtedy si sadnú a počúvajú. Takže tento posun solárnej a iným druhom obnoviteľnej energie sa deje. Nie, je to fakt, pretože táto energia je najlesnejšou formou energie, viac ako 80% prida, pridanej kapacity, v posledných rokoch je vietor alebo slnko. A ekonomika založená na uhlí a iných fosilných palevách jednoducho zanik- zaniká. Nemôžete konkurovať krajinám, ktoré majú lacný prístup k obnoviteľnej energii. To sa deje. A to sa deje aj z technologických, z technologických dôvodov, ako z dôvodov klimatické zmeny. V skutočnosti sa to nedieje dostatočne rýchlo, aby sme splnili naše ciele v oblasti klimatických politik a musíme ako keby poháňať túto zmenu ďalej. Ale stane sa to aj tak, bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie, pretože aj ekonomická... Ekonomické dôvody tam sú. Je tam... A vy nemôžete si strkať hlavu do piesku, ak ste v Európe, a predstierať, že sa to nedieje, pretože sa to deje. A my musíme, musíme riešiť dôsledky. A to isté sa deje v automobilovom sektore. Už teraz je lacnejšie kúpiť si a prevádzkovať auto s nulovými emisiami z hľadiska celoživotných nákladov v porovnaní s celoživotnými nákladmi auta so spáľovacím motorom. A nákupné ceny Uh, aut s novými emisemi budú v konečnom osvedku lacnejšie. Samozrejme, už teraz vieme, že je oveľa lacnejšie ho prevádzkovať. Uh, auto na batérie má zhruba 50 pohyblivých častí, ale auto auto s spalovacím motorom má zhruba 1500 pohyblivých e, súčastí. Ja, takže oveľa lacnejšie prevádzkovať, servisovať a údr, robiť údržbu takého to, takže ten, tento prechod na elektri, elektrické autá sa aj tak stane, pretože je to ekonomicky výhodnejšie. Keď sme e, jednali v Kodani v 2010 s nejakou bankou v v, 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 a niektoré rokovania zlyhali, a bola tam spoločnosť Tesla, ktorá len nedávno vtedy bola založená a vyrobila elektronické auto a Tesla o 10 rokov, alebo 11 rokov neskôr je najdrahším naj, um, a, a na, výrobcom aut v, v celom svete, respektíve má najvyššiu hodnotu ako spoločnosť o všetkých výrobcov ako v celom svete, pretože to jednoducho uh, dáva ekonomický zmysel. Takže ak sa nejakým spôsobom nezapojí do tohto procesu, zostaneme stáť na stanici bez, uh, a vlak nám ujde. A ja som napríklad urobil svoj PhD kurz v Afrike, a keď som pracoval v Kenii, museli ste čakať 8 rokov, aby 10 rokov, kým vám telefonická spoločnosť nainštalovala pevnú linku a telefón. A keby ste povedali, že 10 rokov neskôr bude v Kenii viac mobilných telefónov, ako ľudí. Všetci by sa vám vysmiali, pretože sme praskočili pevné linky a celé, celé odvetvie pevných liniek. Ostalo proste stať na stanici a vláky Mušel. A toto isté sa deje aj s palivami a s obnoviteľnými zhromými energiemi. Takže nesmeme dopustiť, aby sme, aby sme ostali stať na stanici a vlak na mušiel. A to isté aj z s, s, s tými s prísnymi environmentálnymi pravi, pravidlami v EÚ a, a tvrdenie, že, že výrobcovia a priemysel sa jednoducho presťahujú do Číny, Indie a tak ďalej. Ale z toho istého dôvodu Európska únia e, prišla s návrhom e, uhlíkového cla, ktoré v podstate je v podstate clom v klasickom A ak vy pracujete v sektore kde, ktorý je nejakým spôsobom prísne regulovaný nejakými re- environmentálnymi pravidlami, tak, tak každý dovoz, dovozca, ktorý pri, pri, pri váž, ktorý importuje rovnaké produkty, musí zaplatiť nejaké clo, aby, aby, sa, aby sa to, to zvýhodnenie nejakým spôsobom vyrovnalo. A takisto by som chcel zdôrazniť jednu vec, ktorú som tu počul, že Európa sa pohybuje vpred sama. Nie je to pravda. Viac ako 90% svetových ekonomík už teraz sa zaviazalo k klimatickej neutralite pred 5 rokmi v že to bolo 30%, takže a teraz je to z 30 na 90%, obrovský posun. 90% svetových ekonomík sa zaviazalo klimatickej neutralite. Krajiny ako Vietnam v juhových Neázii sa zaviazalo úplne rovnakým klimatickým cieľom ako Európska únia. Uhliková neutralita, pardon, klimatická neutralita do 2050, takže to je obrovský posun, ktorý už sa deje po celom svete, nielen v Európe. A ak sa nezapojíme, a ne, ne, tak, tak jednoducho ostaneme, ostaneme stať na, na stanici bez vlaku. Predstavte si, pred 100 rokm, keď alebo 120 rokmi keď vy našli automobil, investovali by ste radšej do, 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 do stoličiek, alebo, do, do, alebo by ste radšej inform, investovali do, do vozov ťahaných koňmi, alebo by ste radšej investovali do automobilového priemyslu? Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne. Pani Stefanovi, späť, ale dám ešte slovo pani Vašakovej a pánovi Čechovi. Čiže nech sa páči, pani
1: Vašaková. Pekne, bolo veľmi zaujímavé počúvať vlastne také dva odlišné názory na veľký globálny problém. Ja sa na to pozriem z hľadiska Slovenska, nakoľko v súčasnosti pracujem pre slovenskú vládu. Slovensko napriek tomu, že by sme si asi želeli viacej, tak nie je trendseter. Sme súčasťou Európskej únie, sme jedna z menších krajín Európskej únie, to znamená, že do veľkej miery musíme akceptovať politiku tohto blogu v téme, ktorá je naozaj globálna, kde sa vedú globálne negociácie, kde sa pripravuje európska legislatíva, lebo práve európska legislatíva do veľkej miery ovplyvňuje to, čo sa deje na Slovensku. Slovensko, a som to aj v tom prvom vstupe, môže stále ovplyvniť, by som povedal, nieže detaily, ale niektoré parametre plánovaných zmien. A na to, aby to mohlo robiť, potrebuje byť dátovo vybavené, tak aby vedelo argumentovať v prospekt toho čo naozaj Slovensko bude v budúcnosti bolieť pri tej zelenej transformácii naopak podporilo to, kde vidíme príležitosti kde Slovensko by z toho mohlo prípadne benefitovať. Na národnej úrovni musíme dokázať, že je to ekonomicky atraktívne. Je to ekonomicky atraktívne, buď tak, ako to popisoval pan Merton, že je to vlastne akoby samozpádová vec, že sa to deje, alebo že v podstate s prispením verejných prostriedkov, hlavne teda zo zdrojov EÚ, vieme spraviť niektoré oblasti tak atraktívne, preto vyplaná potom tie biznis príležitosti. Snažím sa teraz presadzovať reformy na Slovensku a prekonať status quo je častokrát veľmi náročné. A mnohokrát vlastne ide o to, že ten systém ako prináša tie benefity, ale vždy sú tam ľudia, ktorí na tých reformách od strácať. A zároveň to znamená zmenu pre každého, že treba, je potrebné zavádzať napríklad nejaké nové systémy treba sa naučiť niečo nové, tak už len toto je veľmi náročný proces. Sú k tomu také dva prístupy. Aj na rokovaniach zo strategickou radou poradcov premiéra tak pán Mikloš presadzuje to, že keď ideme to veľkou revolúciou, že ten odpor je prílišne rovnaký, ale ten efekt je potom naozaj uh, ten reformný, keď tam dáme odnesnú reformu. Potom sú tam vlastne členovia, ktorí hovoria, že keď sa ide tým evolučným spôsobom, tak predsa vlastne vieme akoby nadviazať na to, čo už tu bolo a aj to prispôsobenie sa potom podnikmi, tak je jednoduchšie, lebo v podstate ide to pomôžšie, je tam čas pre tých ľudí, aby sa vlastne na to nejak nastavili, presadzovali sa. To. A toto je v podstate to, čo si musíme tiež vyriešiť, že do akej miery chceme ísť reformne alebo, alebo evolúčne. Slovensko by v každom prípade malo ako vybudovať na tom, čo už má. A čo si myslím, že nie sú veci, ktoré sa dajú relatívne rýchlo zmeniť. To znamená, máme tu vysoký podiel jadra. Ak Francúzsko splní to, čo slúbilo, tak Slovensko môže byť dokonca krajinou, ktorá má najvyššie podiel jadrovej energie. To znamená, že my toto musíme presadzovať aj na európskej úrovni, lebo ako, ako náhle si toto odpíšeme, máme tu zmarené investície a máme tu v podstate niečo, čo budeme musieť nahradiť, a za to náhradiť platiť peniaze a zároveň nebudeme vlastne vedieť tú infraštruktúru, ktorú tu už máme. Takže vyslane ešte z pragmatických dôvodov a Slovensko to do veľkej miery aj presadzuje, je technologická neutralita pri vlastne, boji proti klimatickým zmenám. Máme tu postupný nábeh obnoviteľných zdrojov, určite je to dobrý trend, ale ten nábeh mi mal by mal byť postupný a mal by v podstate ako prichádzať aj s tým, ako sa zvlášťňujú tie technológie. Zároveň, už to tu bolo aj spomínané. myslím, že zde niekto spomínal, že sme zároveň krajina, ktorá vyrába najväčší počet autobudô na hlavu, tak potrebujeme naozaj nájsť riešenie preto, aby Slovensko v podstate neprišlo o tento pilier svojho priemyslu, ale aby sme sa vedeli transformovať tak, že to bude prinášať vlastne potom benefity aj v strednovom hľadisku. Ďakujem.
0: Ďakujem vrchne, pán Všech.
3: Děkuji za slovo ještě jednou a díky za velice zajímavou debatu. Bych jenom reagoval tady na pana Senkoviče na pár, na pár bodů. V těm sto, 120 MW, ano, opravdu to nebude stačit. Prostě těch 120 MW je příspěvek, ale Slovensko bude muset jít mnohem dál a ten můj, ten můj argument byl tak, že, že, že další investice pro, pro tu transformaci ekonomiky, která bude nesmírně... Elektricky, elektricky náročná, tak, tak je potřeba ještě, ještě posunout ty obnovitelné zdroje dál s S váma, váma souhlasím i včetně co se týče náročnosti pro výrobu zeleného, zeleného vodíku. Ten argument automotiv versus námořní doprava. Ano, jsem si vědom těch, těch rozdílů v těch, těch příspěvcích, nicméně je tam taky ten element, že prostě, že že autobová doprava přispívá k znečišťování ovzduší a Slovensko na rankingu v evropských zemích je na úplném konci, co se týče čistoty ovzduší a za druhé do roku 2050 vlastně ty sektory by měly přispět právě k té, k té nule. Takže, takže zde je i právě to, to období, které uvažuje 15 mezi rokem 2035 a 2050 určitých těch 15 let, který, který se uvažuje na, 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 životnost, na životnost vozidla. Co se týče návozní dopravy, tak ten balíček Fit for 55 právě navrhuje postupný nebo posun k ETS i v oblasti návozní dopravy od roku 2023 se tříletým postupným přechodným obdobím a záměr je právě to zavést na, na, na velké lodě a právě ty, ten obchod nebo ten, ta, ta námořní doprava uvnitř EU by, by měla být pokryta zcela a mezi vnějším, na vnější obchod by měla být pokryta zhruba z 50%. Jo. Čili i když ten francouzský si myslím, že na prostou pořádku, pokud se domluví v radě, další snížení, další snížení rychlosti, rychlosti lodí, tak a přispěje to právě k rychlejšímu, k rychlejší dekarbonizaci návazní dopravy, tak to je, myslím si, že něco, co se dá určitě zvážit a negociátoři to určitě budou brát do úvahy. Co se týče největších emitentů uhlí, myslím si, že toto je jenom otázkou času, kdy, kdy, ty, kdy ty producenti od tohoto budou i z nákladového hlediska Odcházet a je to i, je to i prostě otázkou pro, pro nově navrhovanou no, no změnu v, v, rámci, v rámci ETS. Čili tady si myslím, že ten, ten odchod od uhlí už nikdo, už nikdo nespochybňuje a je to, myslím si, vidět i, i v těch závěrech Glasgowské konference. Teď se trošku možná ztratilo v šumu jednotlivých komentářů to, na co se pan, pan Geist úplně původně ptal. A to bylo, jestli jsem dobře pochopil na, na možný odchod průmyslu mimo, mimo EU, tak v rámci balíčku Fit for 55 Evropská komise navrhuje právě ten, ten, ten mechanismus. já teď nevím, jak to správně přeložit do češtiny nebo do slovenštiny, sípám. Mechanismus hra, hraničního přizpůsobení, čili jde, jde, jde něco o to, aby nedocházelo právě k exportu uhlíkově náročných uh, odvětví do uh, mimo Evropskou unii a uh, myslím si, že tento návrh je jeden z klíčových návrhů pro Fit for 55. Otázkou je, jestli se to, ten časový horizont, jo, kdy, kdy členské země to budou schopny uh, schválit a kdy se to uvede uh, když se to uvede Život, My se snažíme to právě jako Evropská komise, právě co nejrychleji, protože vnímáme, že, že jde nejenom o, o pracovní místa a o právě snižování uhlíkové stopy, ale jde i, co, co teď vnímáme v posledních dvou letech během covidové, covidové pandemie, i o strategickou autonomii v evropského průmyslu. Takže toto bereme naprosto vážně.
0: Ďakujem pekne. Mezičasom nám pribúdajú otázky, aj do slajdov, aj do Q&A, čiže ja začnem s takými všeobecnými, alebo všeobecnejšími, širšími. Um, opakovane tu zaznieva, do akej miery je Európska únia ako taká vôbec schopná riešiť globálny problém klimatickej zmeny. Je to pravdou, že Európska ekonomika je veľká, ale... Uh, existujú aj iné veľké ekonomiky a uh, zároveň je pravda, že aj ďalšie ekonomiky sa uh, záväzujú postupne ku, uh, ku zelenej transformácii. Samozrejme, v každom prípade sa môžeme pýtať, nakoľko je ten záväzok, uh, nakoľko sa ho podarí realizovať uh, v skutočnosti, uh, ale to je aj otázka pre európske krajiny. Čiže uh, ak by som mal vybrať z tých, tých otázov, ktoré, ktoré už padli, tak ja sa pýtam na jednu, teda vyberem si jednu, či sa naozaj je tak potrebné pozerať na to, čo robia ostatní, či to nie je častokrát iba nejakým spôsobom hľadanie výhovorky, prečo sa my nebudeme alebo nechceme pohybať, teda pohynať rýchlejšie a ďalej v oblasti dekarbonizácie priemyslu dopravy iných odvetví. K tomu prídame ešte jednu otázku, ktorá. Uh, už v podstate tá téma tak trochu zaznela a uh, spomínal ju aj pán Merton na začiatku. Uh, párka toto zaznelo na to, aby sme uh, dekarbonizovali priemysel, uskutočený zelenú transformácii, budeme potrebovať investície, ale nie iba verejné investície. Verejné investície môžu byť štartérom. Uh, v skutočnosti je treba nájsť uh, správne signály, uh, ktoré povedia súkromným investorom, uh, kam investovať alebo ako investovať alebo prečo investovať uh, do čistých zelených technológií. Čiže moja otázka je, či Podľa vás dnes majú súkromní investori takéto signály, ktoré ktoré ich v podstate tlačia k tomu, aby investovali do čistých technológií v priemysle, alebo čo ešte potrebujeme na to, aby sme, aké, aké regulácie by ich mohli, alebo aké iné nástroje by ich mohli priviesť k väčším súkromným investíciám do čistejších technológií v priemysle. Čiže Uh, dám slovo opäť na začiatok pánovi, pánovi Mertonovi a pôjdeme s tom istom porať. Nech sa páči, pán Merton.
2: Ďakujem pekne. Ja som zachytil uh, uh, druhú otázku, ale tú prvú som nezachytil. Môžte ju prosím zopakovať ešte raz, tú prvú otázku. Um,
0: tá prvá sa týkala toho, či uh, naozaj, uh, ak sa bavíme o európskom priemysle, je také potrebné pozerať sa na to, kam a či sa hýbuje ostatní, či to nie je častokrát skôr, je to, či to nie je častokrát skôr výhovorka, prečo my nechceme riešiť problém klimatickej zmeny, a do akej míry je to naozaj problém. Či v skutočnosti tá dekarbonizácia nie je niečo, čo tém, tomu priemyslu z dlhodobého hľadiska aj pomôže. Je to niečo, čo ste spomínali aj v predchádzajúcej odpovedi.
2: Yeah. So, um... I do think... uh, áno, myslím si, že je to častokrát len taká výhovorka alebo ako keby uh, odvádzanie pozornosti na to, aby sme sa pozerali na iné krajiny. Uh, väčšina krajín má iba malé percenta globálnych emisí a samozrejme Spojené kráľovstvo produkuje 1% celkových globálnych emisí, takže počujeme hlasy v Spojenom kráľovstve. Prečo by sme to robili tu v Spojenom kráľovstve, keď Čína robí 28%, produkuje 28% emisí a, Spojené, a Európska únia 14% emisí, ale musíme konať, pretože ak nikto nebude konať, tá klimatická zmena bude pokračovať a nebude nejakým spôsobom mitigovaná a všetci budeme trpieť na toho, na, na následky toho celého. Je oveľa lacnejšie, pre, eh, prevencia klimatických zmien je oveľa lacnejšia, ako, ako potom redukcia eh, eh, ex post, keď budeme musieť riešiť tie ekonomické a akékoľvek iné následky klimatických zmeny či už sú to eh, suchá, a rást morské hladiny a, a mesta ako New York, Londýn a Tokio budú významne postihnuté týmto nárastom morskej hladiny. Takže je určite, určite e, riešiť prevenciu ako, ako, ako potom riešiť následky. Vždy, keď hovoríme o globálnych emisiách a, a krajinách, ktoré ktoré, ktoré majú vysoký, vysoký objem emisie, tak pozornosť samozrejme sa smeruje na Čínu, pretože tá má najvyšší podiel zo všetkých krajín, čo sa týka emisí per capita na jedného obyvateľa, čo je veľa vyššie ako, 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 ako Spojené štáty a mnohé krajiny v Európskej únie. Takže keď sa pozrieme na základe, pardon, keď sa pozrieme, keď sa pozrieme na, na emisie na obyvateľa, tak, tak to možno nie, je, možno nie je Čína, ale sú to práve USA a iné európske krajiny, ospovedujem a samozrejme je tam istá historická zodpovednosť za, za koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére. Ale keď sa pozrieme iba na ostatné krajiny a budeme hovoriť o tom, prečo, prečo my robíme všetko a oni nerobia nič, no možno nám, možno nám uniká vec, že Čína síce je najväčším producentom skleníkových plynov, ale zároveň je najväčším producentom solárnej energie na svete. A, a bude čo chvíľa najväčším výrobcom offshoreovej energie z vetra takisto je najväčším trhom pre vozidla s nulovými emisiami. Takže spomínala sa veľká, veľký význam napríklad automobilopriemyslu na Slovensku, ale ak neprejdete na výrobu takýchto vozidel, tak riskujete, že stratíte túto výrobnú bázu v prospech krajín, ako je napríklad Čína, ktorá je teraz najväčším spotrebiteľom a aj najväčším producentom aut um, s novými emisiami, takže toto sú výzvy, ktoré musíte riešiť. A, a to, teraz druhá otázka, či e, súkromní investori majú tieto signály, ktoré potrebujú, myslím si, že čoraz viac majú. Náš minister financí u nás v Spojenom kráľovstve vyhlásil po Glasgow'e, že nielen, že to bolo Nielen, že teraz od roku 2023 bude právna povinnosť, všetky, aby všetky veľké firmy zverejnili dopad svojich činností na klímu, ale od budúceho roka bude zároveň zákonná povinnosť od roku 2023, pardon, bude povinnosť, aby spoločnosti plánovali a zverejňovali tieto plány, akým spôsobom budú transformovať svoju prevádzku do, na, na, na uhlíkovo-neutrálnu ekonomiku a... Dôvodom je, že investori chcú tieto informácie. Ak sa pozriete na cenu spoločnosti na burze, cenu akcií spoločnosti na burze, tak tie spoločnosti, ktoré seriózne plánujú takýto prechod na túto uhlíkovo neutrálnu ekonomiky, tak tie akcie rastú a tie akcie tých spoločností, ktoré to neplánujú, tie naopak klesajú. Napríklad si pozrieme Toyota za poslednú... Napríklad akcie Exxon versus Buštek, ktorý dánsky produce energie. Takže spoločnosti, ktoré, ktoré, si, ktoré si osvojili túto klimatickú zmenu a teda reakciu na klimatickú zmenu dostatočne skoro, tak ich asi vystrelili hore. A naopak spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom strkajú hlavu do piesku, tak ich akcie dlhobo lesajú a je nesmerené dôležité si toto uvedomiť. Keď sa pozrieme na inštitúčiálnych investorov, ako sú penzíne fondy. Penzíne fondy investujú na veľmi dlhodobé obdobia a oni nechcú samozrejme skončiť s nejakými, s nejakými zablokovanými aktívami. Napríklad uholné elektráne v Európe alebo v juhovných a Azii. A ak už, už nebudete môcť efektívne prevádzkovať uholnú elektráne, pretože cena uhlia súpa a bude to v podstate... Bude to v podstate taký typ aktíva, ako, ako, ako bol konský povos, potom ako automobily prenikli na trh. Takže, takže uholné elektrárne čoraz viac budú takýmito, uh, takýmito uh, uväznenými aktívami alebo opustenými aktívami a mnohí uh, manažeri súkromných investičných firm sa spájajú a, a už, už teraz sledujeme uh, ako keby prechod investícií na portfólia, ktoré majú nejaké záväzky v oblasti klimatickej neutrality a cena kapitálu pre tieto spoločnosti bude klesať, naopak cena kapitálu tých spoločností, ktoré nemajú takéto záväzky v oblasti klimatické neutrality, bude klesať. A jeden jediný príklad. V Austrálii a v Južnej Afrike, v obidvoch týchto krajinách, sú e, banické, e, e, so, ma, e, dokonca e, bani, firmy, ktoré vlastnia bane, žiadajú z ich vlády krajín, aby, aby, aby znížili tú uhlíkovú intenzitu e, e, tých ekonomik. pretože ak tie krajiny to neurobia, tak tá, to uhlíkové slovo bude nesmierne náročné, aby vôbec to uhlie predávali do týchto krajín. To len tak ako na okraj.
0: Ďakujem veľmi pekne, dám slovo pani Vašakoj, ale pridám ešte jednu otázku, ktorá je v slajde a ona sa trošku týka aj toho, čo ste spomínali, a to znamená spôsobu alebo teda dát o tom, a aké sú, a, 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 aký je reálny vývoj a, jednak emisí, priemyslu a tak ďalej. Otázka sa týka, či existujú odhady, koľko percent ze podnikov má aktuálne vypočítanú svoju uhlíkovú vstupu na základe štandardných metodík. A, Čiže či vôbec vieme, či podniky správne alebo štandardným spôsobom počítajú svojú ulíku v stoku, ale zároveň môžu sa k tomu samozrejme vyjadriť aj ostatní a samozrejme tá otázka je teda platí pre vás aj tie ďalšie otázky, to znamená súkromní investory a otázka toho, či si môžeme, či môžeme naozaj čakať na ostatných, pokiaľ sa oni budú páči
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že na tú prvú otázku, že či môže Európa ísť sama, alebo či by mala ísť sama, tak uh, pán Morten veľmi pekne zodpovedal. Ja len dodám, že mám tri deti a verím tomu, že budú mať kde žiť, takže práve preto si myslím, že krajiny ako uh, Európa, Spojené štáty, ktoré stáli na čele priemesovnej revolúcie, mali byť zrejme aj tie prvé, ktoré, ktoré ju začnú. Právne signály. To je veľmi dobrá otázka a to je niečo, čo v podstate spôsobí, že či toto celé bude úspech alebo nie. Lebo tie signály by mali platiť pre každý individuálny podnik, že je preňho zaujímavejšie ísť cestou tej zelenej transformácie, ako robiť opatrenia proti. A toto nie je, ako by som bola, že je úplne triviálna vec, ako to nastaviť. Môžeme mať nastavené veľké pravidlá, tam viem vlastne, že sa chystá celý ten rámec na európskej úrovni, ale keď sa to začne transformovať potom už do tých národných pravidiel keď potom zohľadníme to, že mnohé podniky si zvolajú radšej platiť pokutu, ako mali rešpektovať to pravidlo, lebo tá pokuta môže byť lacnejšia, že toto bude naozaj veľmi dôležité ustrážiť, aby to pre tie podniky vychádzalo stále lepšie, keď pôjdu to cestou zelenej transformácie. Nie je to jednoduché a práve na to podľa mňa potrebujeme tie dáta, aby sme ten systém vedeli takto nastaviť. Zároveň to, čo chceme po tých podnikoch, by malo byť nastavené realisticky a malo by to zohľadňovať, ako funguje v podstate celý systém. Uvedím jeden konkrétny príklad, čo máme aj v pláne obnovy. Všetky opatrenia v pláne obnovy musia spĺňať 70 recyklácie od stavebného odpadu. Toto je niečo, čo si myslím, že žiadna európska krajina nemá ešte uspokojúco vyriešené. Na Slovensku nemáme zabezpečené tie systémy, že aj keď to ten stavebník bude separovať na svojej stavbe, je potrebné vlastne, aby niekto odoberal tie materiály na recykláciu, pokiaľ to nechceme len použiť, že to hodí do základov. To znamená, že tieto systémy vybudovať je niečo podľa mňa, čo sa nedá spraviť zhodne na deň. A pokiaľ to nemáme, tak ani tá požiadavka 70 recyklácie stavebného odpadu nie je realistická. A toto sú presne vlastne také, by som povedala, že drobné veci, ale od ktorých bude naozaj závisieť, či sa nám podarí alebo sa nám nepodarí tá zelená transformácia spraviť atraktívnou pre
4: podnikateľov.
1: A k tým odhadom, čo ste sa rado vám pýtali, tak nemám nejaké odhady. Viem, že v rámci plánu obnovy chceme poslať aj kapacity Slovenskej inšpekcie životného prostredia aby mala silnejšie, jednak silnejšie kompetencie, ale aj lepšie vybavenie na to, aby takéto veci mohla kontrolovať. Ale nemám tieto informácie, možno keď bude mať z rezortu životného prostredia, tak budete mať informácie z prvej ruky.
0: No, ďakujem. Ako som spomínal, po bude bežať ešte ďalších 4 dní, takže určite sa objaví niekto, kto na otázku bude vedieť odpovedať. Pán Zdrnek Čech, nech sa páči.
3: Já jsem chtěl jenom, jenom říct k těm signálům. Ta, ta otázka byla pro ty, pro ty investory, jestli jsou dostatečné, tak abych to rozdělil na tu evropskou a na tu národní úroveň. A, jako, jste se, jestli dekarbonizace průmyslu pomůže. Já myslím, že pro průmysl to bude velice náročný a to tady slyšíme ze všech strán. Ale prostě, jak John Martin říkal, prostě bohužel není na, na výběr. Jo? Prostě v té musíme dekarbonizovat, dekarbonizovat ekonomiky a ty argumenty jsou jasné. A vrátím se v té situaci k investorům. Říkám, je to hodně o expectacích, o tom, jestli, jestli ty veřejné autority vyšlou jasný signál na evropské úrovni, se o to pokoušíme a myslím si, že se to daří. Ty, ty signály jsou nejenom v závazku členských zemí směřovat k klimatické neutralitě k roku 2050 k minus 55 v roce 2030, ale je to i, i vzhledem k tomu, že, že došlo k, ke schválení takzvaného klimatického zákona, který právě by, určitým způsobem legislativně upevňuje ty, tyto, tyto závazky, čili... To je právě, si myslím, velice důležité pro, pro ty očekávání těch investorů, aby neinvestovali do nějakých aktiv, které by potom mohli v budoucnu přijít v ní več. A to je, myslím si, důležité. A, důležité je, a je to vidět, myslím, i potom na chování těch, hlavně těch velkých nadnárodních firm, které se tímto směrem posouvají. Například na Slovensku bylo vidět v červenci, když došlo k návrhu Fit for 55, tak například reakce. Jednoho německého automobilového koncernu k 455 byla vysloveně pozitivní. A i když ten, ten domácí průmysl byl daleko více balíčku zdrženlivější, a proto si myslím, že je důležité i na té národní úrovni ten, toto vlastnictví, ten ownership těch, těch jednotlivých vlád. Smizovat, smizovat právě tímto směrem, i když určitě to není jednoduché v době, kdy vrcholí covidová pandemie. Nevíme, jak to bude s veřejnými rozpočty, nebo ty veřejné rozpočty se, se v době covidové pandemie velice, velice zhoršily, čili to taky ovlivňuje určité exektace privátního sektoru vůči, vůči tomu, jaká bude, jaká bude kapacita jednotlivých vlád z hlediska, z hlediska možných výdajů. V, v směrem ke klimatické neutralite, čili je, je to opravdu komplexní proces, který zahrnuje nejenom, nejenom ty, ty, ty výdaje v oblasti klimatu, ale i celkovou makroekonomickou stabilitu, zdravotní stabilitu a i fiskální stabilitu.
4: Ďakujem pekne. Pán Senkovič. Já na vašu otázku tu by som asi tak, že podľa mňa my sme v situácii, že stojíme pred veľkou riekou na brehu, teraz je otázne, že či Európa pôjde prvá skočiť do vody a možno sa utopí, alebo s inými kontinentami, inými regiónmi postaví spoločný most a prejeť cestu rieku e, suchou nohou a neutopí sa a, a nezajíkne. Jednoducho, ja si myslím, Európa nemôže ísť sama e, v boji pre klimatické zemene, jednak pretože to je 7 alebo 8 globálnych emisí celá Európska únia a, a jednoducho ten, ten problém je skutočnosť niekde inde. Som to ilustroval na tých autách, v Spojených štátoch amerických, keď mali rovnakú flotilu out, ako je v Európe, tak majú o niekoľko miliónov bareľov ropy denne treba míňať a, a, a spotrebovať. A to sa dá urobiť zo dňa na deň bez toho, aby sme, aby sme zavádzali nejaké nové, nové, technológie. Potom si dali takú otázku, ako predpísali, otázku, či prímysel v zásade ostane alebo odíde. A je to presne s tým, čo pán Martin povedal. Áno, tá slovádna energia na Midlíste a v Indii a v Číne a Severnej Afrike je lacnejšia ako fosilné paliva, ale je ešte násobne lacnejšia ako na Slovensku, a Nemecku aj vždy bude, pretože v týchto krajinách svieti 350 dní v roku slonko, na Slovensku svieti možno 200 dní Takže vždy tam budú klimatické podmienky výhodnejšie pre výrobu, treba z takéhoto typu energie. A prečo by treba z takých výrobca, ktorú máme na Slovensku, výrobcev majú, jeden z najvýznamnejších výrobcov v Európe, neodišiel, vyrába svoje novina hnoviva do Afriky, Vďaka tomu, že pomocou tej vlastnej elektrickej energie zo soláru by vedel vyrábať vlastný zelený vodík a vďaka tomu by, by vedel vyrábať hnojivák, ktorý by vedel, keďže to je globálna komunita, ľahko dováža do Európy. Prečo by to neurobil? To aj urobi. V nejakom mente. Si myslím. Uh, Takto budú uvažovať podniky. Áno, ak budem pritlačený Európskou uniu vyrábať túto a draho, tak aj to globálna komunita radšej chodím niekam inám. Áno, potom je tu dobrá iniciatíva a to s tým súhlasím, ten SIBAM mechanizmus, proste nejaké, nejaké clá na vstupe do Európskej únie, ale to je zás otázka, do akej sa to nastaví. To sa urobiť bez dohody s, s tými inými regiónmi sveta, takže tamto je komplek, komplikované, keď sa zavedú clá na vstupe do Európy, oni zrejme zavedú clá na vstupe treba z štátov alebo do Číny, čo v konečnom dôsledku zdraží tovary pre všetkých v globálnom meritku. Tiež ten value chain kúpite si dneska športové tričko, ktoré je v časti vyrobené z, bavolých, z časti plastu, tak teraz to na každej jednej tej komodite budeme, budeme cepať, alebo odlišovať, čo bolo vyrobené sektorom, ktorý má byť chránený, a čo nie. A Viete, to, to sa podľa mňa nedá ani zrealizovať. Placná energia inde mimo, mimo Európy vytláči priemysel do zahraničia. Porejte sa, my v Európe nevieme zrealizovať jednoduchšie veci, napríklad obnoviteľná energia. Z vetra sa dá ná vyrábať v Európe, v severnom mori, tam okolo Anglická, Nemecka, Dánska. Aj táto elektrika sa nedá dopraviť. Ani len, doma, ani len do, Bavar, do Bavorska. De, 10 rokov alebo 15 rokov sa e, nevedia v Nemecku vybudovať káble, aby spojili sever s juhom. Takže my tu náho, hovoríme, že ideme vybudovať obnoviteľnú energiu rádoch v gigavatoch, stovka gigavatov pre rozkúnu, čo je fajn dobrý cieľ, každý to musí podporovať. Ja si nemám problém, pretože ten vývoj je taký jednotkové náklady výrazne klesli za posledných 15-20 rokov a pôjde to ďalej, ale nemáme vybudovanú ani, ani infraštruktúru a to vybudovať to je, to, to sú ďalšie extra náklady, o ktorých sa ani, ani nebavíme. Bavíme sa o elektromobiloch, bavíme sa o tých baterkách, že to má, neviem, 50 e, častí a, a fosílne auto má 1000 častí, fajn, ale nebavíme sa o tom, akúto elektriku dopravíme z tých elektrárnych. Nebavíme sa vôbec o tom, že tie suroviny, ktoré treba na tie baterky vyrobiť, sa vôbec v Európe neťažia, alebo v minimálnej miere. V Kongu, v Čile, v Austrálii, v Číne. Budeme ich sem dovážať, budeme ich tam prepracovať. To je tiež obrovská uhlíková stopa. Tie automobily, elektromobily nemajú nulovú uhlíkovú stopu. A s recykláciou bateriek, kto to robí vo svete v škále? Áno, môžeme, môžeme sa tešiť z toho, že ak mám akcie Tesly, tak som, tak som zbohatol. Tesla nie je Volkswagen ani Toyota. Tesla vyrába pár tisíc od ročne. A skutočnými tými, ktorí vyrábajú auta pre masie Volkswagen, General Motors. A to je každá z nich 10 miliónov aut vyrobí ročne. Keď bude Tesla vyrábať 10 miliónov aut aj, a bude pochopiť celú tú škálu celého, celého dodavateľského reťazca, Také je komplikované, ako vyrábať niečo vo veľkom, aby to bolo lacné, aby to ľudia kupovali, tak to bude ten skutočný príbeh. To, že sú niektoré akcie výrazne nadhodnotené, to je skôr otázka pre... Menové autority, ktoré nadali obrovské miliardy dolárov do do finančného systému. Ktoré sú elektromobilie lacnejšie, prevádzke, tie s tým hlboko nesúhlasím. Jednoducho, ak budú dane na elektrínu rovnako vysoké, ako sú dane na fosilné palivá, tak, tak, tak to palivo nebude lacnejšie. Dneska do štátneho rozpočtu na Slovensku dojde 1,3 miliardy EUR za to, že sa platí spotrebná daň z nafty a benzínu. Elektrika zatiaľ nula alebo veľmi malá. To som zvedavý tých spotrebitelov, keď keď zistia, že, že vlastne cena toho elektronobílu alebo cena toho palia je rovnako drahá ako to, ako to či, či, či si to budú kupovať. Takže toto je zatiaľ z tejto mojej uklad. Ďakujem veľmi. Ďakujem pekne.
0: Pôjdeme k ďalšímu kvôli otázok. Teraz by som sa radostal k takému druhému komplexu otázok, a to je, Nebáme sa už iba o technologických inováciách, bávame sa aj o inováciách um, možno organizačných alebo alebo behaviorálnych. Zatiaľ sme hovorili o tom, uh, ako inak vyrábať, mm, môžeme sa vítať aj na to, ako inak uh, a či vôbec potrebovávať, uh, ako organizovať výrobu. Čiastočne to už spomenul uh, pán Senkovič, keď hovoril o, o, o value chains, uh, ktoré v podstate dnes sú globálne. Uh, aj slovenský priemysel, využíva suroviny alebo alebo polotovary, ktoré boli vyrobené nielen inde v Európe, ale boli vyrobené na úplnených kontinentoch. Veci, ktoré spotrebúvame, k nám častokrát cestujú cez polovicu našej zemegule. Čiže uh, rád by som sa opýtala dve otázky. Uh, Tou Prvou otázkou je, či uh, ak chceme naozaj riešiť problém klimatickej zmeny, a nebudeme sa musieť zamyslieť aj nad problémom, uh, ako organizovať uh, možno priemyselnú výrobu tak, aby bola viacej lokálna, či je to potrebné, či je to nevyhnutné, či toto je tá cesta, či sa tie globálne veľúčení, z ktoré dnes máme, nezačnú skracovať, čo môže byť aj otázka možno bezpečnosti, nie iba, iba environmentálna, čiže to je, to je jedna časť tej otázky. A druhá sa týka skôr spotreby, mnoho sme sa tu bavili o doprave, Štúdy o tom, či v skutočnosti elektromobilita je klimaticky priaznivejšie, alebo nie je, či ten elektromobil je lacnejšie alebo nie je množstvo. Chcel by som sa posunúť trošku ďalej. A to, um, Ak sa hovorí napríklad o emisiách, a, tak emisie samozrejme, a, alebo emisie pevných častíc, tak samozrejme a, nespôsobujú ich iba spalovacie motory, spôsobujú ich aj opotrebovanie veci ako sú pneumatiky, cesty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je niečo, čo tu ostane bezhľad na to, aký typ motoru budeme používať. Na druhej strane môžeme sa baviť o tom, či naozaj na zabezpečenie mobility optimálnym spôsobom je osobná doprava. Alebo treba hľadať iný spôsob organizácie dopravy, možno podporu verejnej dopravy, presun značnej časti dopravy alebo veľkej časti dopravy z ciest späť na železníce. Čiže či treba hľadať aj nejakú, nejakú behaviorálnu zmenu alebo zmenu v organizácii sektoru dopravy. Uh, či toto nie je súčasťou riešenia uh, klimatickej zmeny, ale zároveň možno aj súčasťou hľadania väčšej efektívnosti uh, uh, európskeho, uh, európskeho priemyslu. Začnem opäť uh, pánom, uh, pánom Mortonom, ako tu máme. Áno, máme. Takže uh,
2: ktorákoľvek z týchto otázok, nech sa páči. Thank you. Uh, okay. mm, ďakujem. Dovolil by som si len dokončiť ten predošlý cyklus a riešiť jednu vec, ktorá bola spomenutá, e, o tom, že Tesla neprodukuje príliš veľa aut a že ak by, a, ak by produkovala obrovské množstvo aut, tak by musela čeliť rovnakým problém. Ale cenová, c, cena akcií e, Tesly, odráža záujem trhu a čo skoro budú produkovať takéto, takéto objemy ako Toyota alebo iné alebo iné značky. A čo sa týka organizácie priemyselnej výroby, aby bola viac lokálna, myslím si, že je to viac citlivejšia alebo možno špecifickejšia debata. Čo urobiť, aby aby obchod fungoval v efektívnejšej spolupráci s našimi en- environmentálnymi cieľmi. No mali by sme, uh, mali by sme teda zaviesť v Pojenom kráľstve uhlíkové clo asi tiež, ale my sme dopspeli trošku inému názoru a snažíme sa uh, rokovať multi-l- multilaterálne a, a teda na- riešiť tému toho, tej uhlíko- toho uhlíkového úniku, carbon leakage. A Takisto mnohí z nás v podstate sa tešia z toho, že môžu jesť jablka, ja neviem, mimo sezóny, alebo hrozno, alebo akékoľvek iné ovocie, dajme tomu tropické, a ten dopad, ten dopad, prepravných náklad, náklad, nákladov, keď sa jablka dovážajú ja vem, z južnej hemisféry napríklad. Na rozdiel od, od uskladnenia anglických jablok v Anglicku na niekoľko mesiacov. A v podstate sme zistili, že, že, že ten environmentálny dopad prepravy bol nižší ako napríklad environmentálny dopad skladovania v chladených priestoroch počas celého roka, napriek tomu, že tie jablka boli vypestované v Spojenom kráľovstve. Takže to co sú veci, ktoré nie sú až tak čiernobiele ako si častokrát myslíme, a budú to, budú to komplikované veci, keď budeme znižovať emisie z námornej prepravy a z ledeckej prepravy. V minulý týždeň sme videli, keď medzinárodná organizácia pre námornú prepravu vyhlasila, že e, tieto emisie zatiaľ ešte nie sú kontrolované takým spôsobom ako, ako emisie z iných typov prepravy v jednotlivých krajín, takže samozrejme už v tomto smere podnikáme kroky. E, e, podiel, e, podiel uhlíkových emisí na... na námornej preprave Spojeného kráľovstva sa bude znižovať, a, ale ešte samozrejme aj mnohé ďalšie krajiny musia v tomto smere podniknúť kroky. E, spoločnosť ako MERSK, ktorá je obrovský e, námorný prepravca, tiež robia kroky smerom klimatické neutralite, takže je ešte príliš skoro povedať, či zmena organizačných systémov, zmena veľučajnu na nejakúto lokálnu výrobu naozaj pomôže výrazne v tomto smere. Nie je to také čierno-biele. Um, áno, sú krajiny, ktoré majú veľa slnečného svetla, tak tá elektrická energia z je lacnejšia. N- n- napríklad krajiny ako Spojené kráľstvo majú veľ- veľa vetra, veterných dní, takže to sa dá využiť pri veternej energii. A čo sa týka e, osobnej dopravy, respektuje dopravy ako takej, určite bude nevyhnutné prejsť, alebo klásť vyšší dôraz na hromadnú dopravu, verejnú dopravu, ale... Myslím si, že tie hranice medzi osobnou a verejnou dopravou sa budú nejakým spôsobom budú oveľa, oveľa menej viditeľné. Veci ako Uber, taxi alebo Zistilo sa, že v podstate v súčasnosti je najdrahší komponent celé, celého taxíku, nie je auto, ale, ale taxikár, ten, kto alebo alebo šoferuje to auto. Alebo keď prídu na trh autá s autonómnym pohonom, tak uvidíme obrovskú zmenu v návykoch, čo sa týka prepravy. Priemerné auto 97% času stojí, pretože je zaparkované. A až iba 3% času je používané. A s technológiou autonómneho šoferovania možné, bude možné oveľa viac ľudí využívať oveľa nižší počet aut, ktoré ich bude voziť a výrazným spôsobom to zmení postoj občanov miest, obyvateľov miest, aby vôbec vlastnili svoje auto, keďže bude možnosť využívať tieto, tieto spôsoby. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem špeciálne za upozornenie, že technologické inovácie idú častokrát ruka v ruke s organizačnými a behaviorálnymi zmenami. Pani Vašáková, nech sa páči.
1: Dobre, ja by som začala tou mobilitou, lebo je to niečo, čomu sa aj v pláne obnovy veľmi intenzívne venujeme. Chcela by som povedať, že v súčasnosti EÚ ale aj Slovensko ide cez že sa snaží robiť vlastne tie alternatívne spôsoby dopravy atraktívnejšími a nie nejakou cestou zakazovania osobnej, osobnej dopravy. Takže to, čo môžem povedať, či už za granty, alebo za pôžičky, sú pravidlá, ktoré vychádzajú hlavne teda z Európskej únie, že na čo sú možné použite peniaze, na čo nie sú možné peniaze. Napríklad cesty pláne obnovy nebolo možné financovať, takisto to je na ústupe aj z klasických eurofondov. Zároveň je veľká podpora, aby sme financovali či už železnice, cyklotrasy, alebo prípadne uh, nákupy nejakých kolejových vozidiela. Toto je všetko to, čo sme aj do plánu obnoviť dali, lebo nám to, pri, jak nám to dávalo zmysel v hľadiska toho, že chceme naozaj zatraktívniť uh, tieto formy dopravy na Slovensku, ale aj z hľadiska toho, že to bolo potom odmenené tým 100% tým zeleným koeficientom. Čo sa týka tej prvej otázky, uh, ako to bude vplývať na globálne value chain, tam si myslím, že spoločnosti sú tie, čo sa budú musieť vyhodnotiť. To, čo sa ale deje, sa vlastne internalizujú niektoré externality do nákladov. Čo potom spôsobí, že tie prepočty, ako to spoločnosti majú nastavené, sa budú meniť. A presne vlastne nie je na nás, ako to už aj pán Martin spomenul, že nie je na nás, ale je to v podstate ako na tej spoločnosti, aby si prerátala, že ktorá z tých alternatív je výhodnejšia. To, čo je skôr ako na tej strane tých policy makers, vytváranie takých pravidiel, aby nám sa potom vycházali tie zelenejšie, alebo tie klimaticky priateľnejšie alternatívy, Ďakujem.
0: Ďakujem pekne, pán Všech.
3: Tak co se týče toho, aby produkce bola lokální, nebo tady co John Martin zmínil ohledne dovážení potravin ze vzdalených teritorií, tak myslím si, že práve tá ta intuice v tom balíčku je je, je taková, že prostě uhlík má určitou cenu, aby aby zde byly určité cenové signály právě tohoto. A to je právě myšlenka, právě zavedení například i ETS do oblasti oblasti dopravy. Čili potom si myslím, že že i ten privátní sektor, to je můj osobní názor, že i ten privátní sektor se Se, se postupně těm cenovým signálům, který budou vycházet i z, i z té oblasti dopravy, dopravy přizpůsobí. Včetně těch, těch oblastí toho zemědělství a tak dále, jak jsme se o tom bavili, a včetně i oblasti dopravní infrastruktury. Jo, ten je vidět, že například oproti v západní Evropě tam dopravní infrastruktura v oblasti Vyšegrádské čtyrky zaostává. Toto není opět, toto není oblast, kde je potřeba investovat a kde, kde, by se změna, změna tou investicí, která by indukovala nějakou behaviorální změnu, asi odehrála přes noc. Nicméně je to určitě ten trend, který v Evropské unii podporujeme, a, a je, kde, kde jsou vidět i velké, velké olokace. Nejenom v oblasti plánu obnovy, ale i evropských strukturálních a investičních fondů. Čili tam, tam si myslím, že bude opět, opět ta svoboda svoboda v jednotliv, jednotlivců, bude, bude zachována, aby se rozhodla, aby se, aby se rozhodli, jakým, jakým, způsobem, jakým způsobem přestovat. Nicméně je potřeba jim nabídnout kvalitní dopravní infrastrukturu. E, aby mali alternatívu k, k, k iným e, uhlíkovej náročnejším e, módlum dopravy.
4: Ďakujem pekne, pán Senkovič. Ďakujem pekne. E, ja si myslím, že lokálnosť je extrémne dôležitá, že v tejto pandémii vidíme najlepšie, čo minulom marci sme zistili na Slovensku, ale zrejme v iných krajinách, že keď neboli rúška, tak tu nás začali ženy šiť rúška doma, preto lebo všetky sa vyrábajú v Číne. Halerová vec, čipy, nemusím o tom rozprávať, ale také veci, ktoré dneska možno nevidíme, ale prídu, napríklad to zmenované AdBlue, ktoré dneska vyrábajú trája výrobce v Európe, jednoducho ho nebudú v budúcnosti v Európe, pokiaľ bu- budú môcť vyrobyť um, v Severnej Afrike oveľa vlastnejšie, pretože energia tam bude vlastnejšia a ako treba zemný plyn um, nás. Rovnako tak, ako pani Vašakva povedala, absolútne s tým súhlasím, vynechanie jadra ako, ako kľúčové energie pre Európu, to je vlastne vlastný gol súbalovou žargon žargónom by som povedal, pretože nič není vlastnejšie ako vyrábať z jadra, ak, ak máme tú technológiu, je to bezemisný zdroj, chápem, že je tam nejaký predný cyklus, zadný cyklus a tak ďalej, bezpečnosť, A toto Európa by vedela riešiť. To, že bude solárna energia v Európe vždy drahšia ako v Indii, to je, to je tiež jasné, takže napríklad ak chceme podporovať vodíkovú elektronivitolu, vodíkový priemysel, tak na to sa ideálne hodí množstvo elektrickej energie, vyrábané, e, vyrábané z, e, z jadra. To, čo, to, čo vlastne celá tá téma diskusie, že náklady vyrazujú benefity. Ja sa ja samozrejme snažím na to pozerať, aby sme neplatili za niečo príliš veľa, ak nemusíme, a radšej tie peniaze vložili na niečo iné. Tak napríklad, ak by malo byť riešenie to, že si mierne znížíme životný štandard v Európe, to, čo vy ste dobre povedali, pán Gaj, že, že, že možno obmedziť spotrebu, možno nemusíme obmedziť spotrebu, ale podľa mňa väčšina z nás teda žila v komunizme a my sme nemali melóny v decembri alebo, ja, alebo jahody v decembri, ako majú dneska naše deti, no ale ani v Európe sa dneska nepestuje, akorda sa spä, pestujú možno niekde severná Afrika alebo niekde v zahraničí a treba ich dovážať. Čiže a, a, ak by bol taký spoločenský konsenzus, tak, tak jedzme to, čo v zóne sa dá vypestovať a spotrebovať v Európe a ušetríme tým milióny a milióny barelov Európy za to, aby sa to nedávalo v Austrálie, tak to je niečo, čo podľa mňa moderný človek by, by vedel uh, ako keby akceptovať. Ak by sme vedeli ako spoločnosť prijať to, že budeme mať možno rovnaký počiatáv, ale budú menšie, s menšou kubatúrou, treba z tých Ameriky, ale aj v Európe ten technologický pokrok pokr- ešte môže ísť ďalej, aj to ju bol obrovský, obrovský príspov tak bude e, cieľom alebo možnosť mať ozaj e, dostupnú, lacnú e, public transport či v mestách alebo aj vlaky, nechápem, prečo vlaky sú stále pomaly najdrahšou e, dopravou Európskej únii, akože a, a to, je, to je riešiteľné obrazné na zlena, alebo ak je, a, ak je možné, ako keby sa dohodnú ako spoločnosť, že trba na ďalniciach sa ozaj nebude jazdiť 130 km rýchlosťou, iba 100, 100 km rýchlosťou, vďaka tomu sa ušetrie 10 emisí, prečo nie? ja neverím tomu, že v budúcnosti bude menej aut, respektíve, že, že verím tomu, že bude v budúcnosti menej aj v Európe, vďaka, to pán Martin povedal správne, že bude, že bude šert ekonomii vzdialené a tak ďalej, ale nebude, nebude menej kilometrov, <laughs> Proste spoločnosť bude bohatšia a kilometre sa prejazdia. Ide len o to, že či v tých šerovaných autách e, bude chodiť jeden človek, alebo dvaja, alebo traja, Ďakujem tomu, bude menej aut, ale ak nebudú chcieť ľudia jazdiť a bude tam vtedy iba jeden človek ďalej, tak kilometrov bude viac a aut možno menej nebude. aktorá budú možno bezpilotné a teda nebudú potrebovať, potrebovať vodičov. Takže to je zatiaľ z strany. Ďakujem
0: pekne. Máme tu viaceré otázok, ktoré sa týkajú napríklad sektoru budov alebo ešte stále aj oblasti dopravy. Aby sme sa posunuli ďalej, myslím si teda odporúčam tieto otázky potom smerovať na panel, ktorý bude vo štvrtok, špeciálne venovaný sektoru budov a panel, ktorý bude v piatok, špeciálne venovaný doprave. Ja by som sa v podstate už sa blížime k záveru diskusie. Ešte raz možno posunulo späť na nejakú globálnu úroveň, na celoplanetárnu úroveň. Budúci rok budeme mať dve také výročia. Tým prvým výročím je výročie správy Hranice rastu, Limits of Growth, ktorú vyprodukoval rímsky klub v roku 1972. Je to polstoročie. Niektoré samozrejme predpovede, alebo možno viaceré predpovede tejto správy sa ukázali v konkrétnostiach nie presné alebo neadekvátne, ale stále platí to, čo bolo základnou filozofiou správy. Žijeme na planéte s obmedzenými zdrojmi. Žijeme na planéte s finnými zdrojmi a týmto zdrojom, ktoré sú obmedzené, a nejde iba o prírodné zdroje, ale o kapacitu, ekosystému, absorbovať externé, teda externality, negatívne, environmentálne externality, bude musieť prispôsobiť nejakým spôsobom svoj, svoj spôsob života. Čiže to polstoročia tohto poznania zároveň budúci rok bude 25 rokov od toho, čo vstúpil do platnosti kriotský protokol. Prvá, prvý pokus o globálnu dohodu, ktorá mala nejakým spôsobom limitovať emisie skleníkových plynov. Čiže to, že tu máme problém s prispôsobením nášho spôsobu života našej planéte, to, že potrebujeme riešiť alebo pokúšame sa riešiť klimatické zmeny, nie sú nové otázky, aké to niekedy tak vyzerá. Sú to veci, ktoré sa riešia niekoľko 10 ročí, respektíve už takmer polstoročia. Moja otázka pre, pre našich panelistov, a budem sa ich teraz pýtať v opačnom porade ako na začiatku, aby sme to nakoniec ešte, nakoniec ešte vymenili. Moja otázka pre panelistov je, ste skôr optimistický alebo ste skôr pesimistickí, že ten, tá súčasná snaha jednak na globálnej úrovni a na európskej úrovni riešiť problém, globálneho oteplovania, Môžeme to predať aj širšie, a riešiť problém uh, environmentálnej krízy, ktorá má iné rozmery, napríklad strata biodiverzity a, a, a tak ďalej. Uh, či tie snahy, ktoré dnes máme, uh, budú stačiť uh, alebo budeme musieť ísť ďalej uh, a čo to potom môže znamenať pre priemysel uh, v Európe a bavme sa teda aj konkrétne o Slovensku a opäť teda treba pripomenúť, že Slovensko je jedna z najpriemyslenejších uh, krajín Európy a zároveň Slovensko má priemysel, ktorý svojú štruktúrou môže byť aj najviac zasiahnutí tou potrebou uh, zelenej transformácie, či už sa bavíme o ťažkom priemysle, alebo sa bavíme o automobilovom priemysle a tak ďalej. Čiže uh, dve otázky. Či ste pri súčasných uh, dosiahnutých výsledkoch uh, na globálnej uh, politiky boja proti klimatickým zmenám, či ste skôr optimisti, že sa nám podarí zastaviť to globálne oteplovanie, alebo bude musieť ísť ešte ďalej a čo to potom bude znamenať uh, pre slovensko, slovenský priemysel, pre európsky priemysel. Začnem pánom Senkovičom, nech sa páči.
4: Ja som aj optimista, aj pesimista, na národené. Ja si myslím, že týmito opatreniami nezastavíme globálne oteplovanie. Na druhej strane som presvedčený, že uh, svet sa prispôsobí. Nech globálna teplota v budúcnosti, akákoľvek svet sa prispôsobí, je to otázka nákladov. Z pohľadu ľudí samozrejme, dobre, možno na Slovensku sme na tom relatívne moc bezpečnejšie ako nejakí ľudia na ostrovoch, tomu chápem. Uh, ale tiež, keď, keď si uvedomíme ako sa ľudské oriňujú dneska, dokáže prispôsobiť vysokým teplotám, tak je, to, tak je to, ako keby tie naše deti sú iní ľudia, ako sme boli my, keď boli malé deti, mne je teplo pri 35 stupňov, ale mojim deťom už není teplo, proste sa dokáže prispôsobiť, že to je, to je otázka, ako keby tej rýchlosti. Uh, priemysel sa tiež bude vedieť s tým vysporiadať. Proste vznikne, starých zanikne. Otázka je, že či v budúcnosti, ako teraz pre mňa ako Európaná, že, že tá Európa v budúcnosti bude slabšia na tom, ako je dnes, menej vplyvnejšia, e, rozhádanejšia, e, náchylnejšia na rôzne e, konflikty s, s okolitým svetom, alebo nie. A v tomto smere, podľa mňa, Európa má výhodu tu, že je to na relativne malom území, veľký počet ľudí, múdrych ľudí, Uh, s, uh, s, uh, bohatých ľudí. Jednoducho my máme, my máme priestor by na to ozaj byť lídry vo svete. Aj z pohľadu technológií, aj z pohľadu bezpečnosti, aj z pohľadu životnej úrovne, aj z pohľadu ochrany životného prostredia. A jednoducho, podľa mňa, nesmieme si dávať vlastné góly, ako je to v prípade toho jadra, kde ideme o 100 jadrové elektrárne, ktoré ešte mohli ďal, ďalších desiatky rokov fungovať a namiesto toho ideme, ide, ideme obrovské desiatky alebo stovky miliard razí do niečoho kde ten technologický vývoj ještě tak prostě nedozdralo. Děkuji. pěkně. Pán Čech.
3: já se domnívám, že Evropa nebo že celkově globálně se jde určitě tím správným směrem a že to myslím potvrdili výsledky nedávné globální konference v Glasgow a myslím si, že ten, ten, ten progres nebo prostě to uvědomění na globální úrovni i včetně závazku velkých světových mocností, že víceméně nevidíte na světě světovou mocnost, která by se k, k, k cíli snížení emisí na nulu nepřihlásila, i když jsou tam rozdíly v tom, v tom časovém, v časovém horizontu. Takže to je za prvé, za druhé, co jsem chtěl říct, je to, že Evropa je největší obchodní blok na světě a vůbec bych nepoceňoval sílu Evropy v oblasti stanovování obchodních nebo regulatorních standardů pro výrobky. Myslím si, že toto je velice silná karta, kterou Evropa může uplatnit a kdy prostě ostatní, obchodní partneři globální Evropu budou, budou následovat. Čili myslím si, že velice klíčová bude obchodní politika. Za třetí, Slovensko. Už jsem řekl na začátku, Slovensku bude to mít velký dopad na, na průmyslovou základnu Slovenska. Nicméně domnívám se, že ten slovenský průmysl je šikovný, a že dokáže využít využít Které mu právě transformace směrem k bezuvýkové ekonomice nabízí. To právě něco vidíme i že, že v těch krizích průmysl fungoval relativně, relativně lépe, než, než služby. To není, není překvapením a myslím si, že toto je dobrý základ pro Slovensko, pro Slovensko do budoucna. A Poslední věc ke Slovensku, je potřeba využít toho, toho velkého financování, toho velkého přílivu evropských peněz. Právě teď to se v budoucnu nebude muset nutně opakovat. Tak.
0: Děkuji pěkně, paní Vášaková.
1: Ja by som bola rada, keby táto téma mala náležitú vážnosť, ale si myslím, že stále veľká väčšina z nás si neuvedomuje urgentnosť akcií vzhľadom na to, ako rýchlo tá klimatická zmena nastáva. A zároveň ľudia nechcú, aby sa siahlo na ich komfort. Toto keď dáme dokopy, tak v podstate, aj keď si pozrite nejakú incidenciu článkov voviná hľadom klimatických zmien, tak je to vtedy, keď sa stane niečo. Či už máme vlastne akoby horúce dni počas leta, minimálne počas 2-3 týždňov, keď máme nejakú veľkú povodeň, keď je nejaký hurikán. A vtedy si ľudia ochotní akoby niečo sa zamyslieť a možno niečo robiť, ale iná sa to potreba je určitej také špecifické skupiny, ktorá toto má naozaj ako svoju agendu, ale u veľkej väčšiny obyvateľov a takisto si myslím, že u veľkej väčšiny politikov toto rezonuje, že je to dobrá téma, treba sa na tom nejakým spôsobom profilovať, ale nie je tam akoby ten pocit urgentnosti, že to, že to treba realizovať. A preto si myslím, že veľké rozhodnutia sa dejú počas kríz, že možno bude naozaj nevyhnutné, aby prišiel nejaký taký budíček, aby sme si uvedomili, že... Toto je tá téma číslo 1, číslo 2, ktoré sa treba venovať. Lebo prichádzajú, v podstate, každým dňom prichádzajú nejaké iné, či už operatívne krízy, alebo strednodobé krízy, ktoré si vyžadujú určitú pozornosť a odoberajú vlastne, ako potom pozornosť od tejto veľkej témy. A toto je niečo, čo si myslím naozaj, že bez takého veľkého impulzu to nebude mať veľmi razantné riešenie, či už na strane tých politikov, ale aj na strane bežného doplu.
0: Um, Ďakujem pekne. Pán Martin. Ďakujem. Keď
5: je vyšla správa v začiatkom 70. rokov o obmedzení rastu, uh, bolo to označené Neomantuziánstvom je to uh, kňaz z 19. storočia z Veľkej Británie, ktorý hovorí, že keď bude populácia rast exponenciálne, tak uh, máme obmedzený rast uh, potravín.
0: Bozrup, uh, and her writing...
5: Musíme ďakovať Estra Bosröe a ďalším, ktorí hovorili, že... Potrebujeme viacej mysli na rozmýšľanie a viacej rúk na pracovanie, a ktoré sa vysporiadajú s tým, že, e, s tým zrastúcim, zrastúcim počtom obyvateľov na Zemi. A to, tento scénar bol o mnoho optimistickejší než v tom 18. storočí. A ja sa... Prihlasujem k optimistickejšiemu náhľadu, máme viacej ľudí, vidíme viacej inovácií, viac, vidíme viacej technológií a väčších kapacít na to, aby sme sa hýbali rýchlejšie za 25 ostatných rokov vidíme radikálnu transformáciu v ekonomických a takisto klimatických iniciatívach, keď bol podpísaný a prijatý kioský protokol tak vlastne všetky krajiny, ktoré sa k, ním, k nemu prihlásili, hovorili, že sú ochotné pracovať na tejto téme. Videli sme... Veľký nárast využívania um, obnoviteľných zdrojov a takisto aj využívania, využívania uh, elektromobilov. Keď sa pozrieme na obdobie od roku 90 až do 22, tak my sme boli najrychlejšie rastúcou ekonomikou a boli sme súčasťou toho klubu, ktorý takisto sa prihlásil k redukcii emisí. A tieto krajiny uh, s, v súčasnosti. Už teraz sa hlásia k obnoviteľným zdrojom, udržateľnému polnohospodárstvu, obmedzovaniu emisí a ch- vedia, že ch- chcú, aby rásli ich ekonomiky, ale zároveň musia, musia skutočne, konať odpovedne, a zrýchliť svoje úsilie, pokiaľ chceme dosiahnuť svoje ciele v oblasti redukcie CO2 a dosiahnutia klimatickej neutrality.
0: Ďakujem veľmi pekne. Uh, máme posledných 10 minút, a to je vlastne kolor, teda čas na nejaké záverečné uh, kolo otázok uh, alebo záverečnú otázku. V posledných minútach pribudlo viacero otázok, ktoré sa týkajú opäť dopravy alternatívnych spôsobov dopravy. Máme tu ešte otázky, ktoré sa týkajú uh, sektora, uh, sektora z, uh, bývania. Um, opäť uh, ďakujeme za nich a, a odporúčam ostatné dni našej konferencie, štvrtok a piatok, ktoré budú špeciálne týmto dvom vlastne venované. Záverečná otázka, ktorú chcem dať našim dnešným panelistom a tým sa im aj zároveň poďakovať za to, že s nami strávili toto pondelenejšie doobedie. Sa skôr týka, hovorili sme veľa o európskom priemysle, hovorme o ľuďoch, hovorme o občanoch, občanoch Slovenska, občanoch uh, európskych krajín, nejba Európskej únie, a európskych krajín a, a samozrejme obyvateľov týchto planéty. Čiže uh, čo je podľa vás uh, tá najväčšia uh, výzva pre ľudí, ak sa bavíme o zelenej transformácii, čo je pre nich možno to najťažšie uh, v tejto otázke zelenej transformácie uh, a v čom uh, táto zelná transformácia uh, im prinesie najväčší benefit, uh, najväčšiu výhodu prečo by mala byť, prečo by mala byť alebo prečo je pre nich dôležitá. Pôjdeme znova v tom istom poradiť, že dám slovo pánovi, pánovi
5: Martinovi, nech sa páči.
2: Myslím si, že pravdepodobne tá najťažšia vec, ktorá nás čaká, je presvedčiť ľudí, aby si osvojili tú klimatickú, tieto tie, 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 tie klimatické opatrenie, ak to nie je v ich krátkodobom záujme možno, že, alebo že nevnímajú, že to je v ich záujme. Takže formovať trh, aby to výhodnejšie, ekonomicky výhodnejšie rozhodnutie polo zároveň environmentálne výhodným rozhodnutím. Vidíme to napríklad napriek, Všetko vlastne všetkými našimi politikami, ktorými, ktoré teraz sa snažíme nejakým spôsobom upraviť. A to je najväčšia výzva, pretože možno verím tomu, že nie každý v, tomto, v tej, na tejto konferencii súhlasí, ale. Vozidlá sú relatívne jednoduchými sektormi na dekarbonizáciu. Sektory, ktoré budú oveľa ťažšie dekarbonizovať pre hospodárstvo, ako je Spojené kráľovstvo budú, budú sektor, rezidenčný sektor a vykurovanie. V Spojené kráľovstve máme veľ, veľké množstvo starých budov, napríklad budov, v ktorej som ja, je 200 ročná. A, a je tu celkom silný prievan a vykurovať túto budovu Ekolo- ekologickým spôsobom je veľmi drahé. Takže musíme pracovať na vládnych politikách, ktoré umožnia uh, maj- majiteľom budov alebo prevádzkovateľom budov, aby robili rozhodnutia, ktoré sú environmentálne uh, citlivé. Zároveň musíme presunúť koncept investovania do nových technológií nie ako náklad, ale brať to doslova ako investíciu. To znamená, opäť hovoríme o rezidenčnom segmente v Spojenom kráľstve, častokrát vykrujme v Spojenom kráľovstve domácnosti kotlami, ktoré sú, ktoré sú na plyn alebo, alebo na uhlie, takže my musíme samozrejme nájsť nejaké palivo, ktoré bude environmentálne priateľské palivo a to sa definuje ako náklad, ale ja si tak tak každých 20-30 rokov musím kúpiť nový, nový kotol. A, a ja si budem musieť kúpiť nový kotol A je, bez ohľadu na to, aké bude to palivo, tak skúsme nahradiť tieto staré kotle nejakými novými, um, invenčnejšími kotlami. Takže neberme to ako náklad, berme to ako investíciu. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne, pani Vašaková.
1: Ja si myslím, že je potrebné ako mať komunikačnú, komunikačnú kampaň, ktorá by aj toto vysvetľovala, lebo tá zmena nie je úplne jednoduchá. Mnohí ľudia v podstate ako teraz vidia ten benefit pre planétu, ale nevidia z toho ten individuálny benefit priamo pre nich. Dobrým príklad, aj toto už bolo spomínané, renovácie budov. Stále sa hovorí, že budeme šetriť energiemi, budeme šetriť emisiami, ale pre tých ľudí konkrétne to znamená, že budú mať nižšie účty. A verme to že aj zdravšie prostredie, keď sa tá renovácia spraví dobre, a toto nie je až tak jasne komunikované. Nie je to tak jasne komunikované veždy. Ďalší veľmi, by som povedala, taký zaujímavý aspekt je medzigeneračná spravodlivosť. To znamená, že aj keď hovoríme o klimatickej zmene, týka sa to hlavne mladých, ktorý hlas podľa mňa stále nie je, či už politicky, alebo aj ináč, o, veľmi počuť. Sú to menej disciplinované voliči, mnohí z nich vlastne ešte nemajú hlasovacie právo. Takže naozaj vlastne toto je ten aspekt, ktorý... Pri tejto práve téme bude veľmi dôležitý a konkrétny príklad. ťažba dreva v národných parkoch, kde možno generácia súčasných 40, 50kov to vidia ako svoju ekonomickú príležitosť. Naopak pre ich deti v podstate skôr ten meký turizmus v národných parkoch môže prinašať perspektívu aj vzhľadom na to, že vlastne bude sa tam zadržiavať viacej vláhy a vytvoriť to lepšie prostredie aj lepšie ekonomické príležitosti do budúca. Takže asi to ako strany ďakujem.
5: Děkuji velmi pekně. Všech. Pro mě, pro mě jako pro ekonoma je,
3: je důležité přesvědčit občany právě o něčem, co přinese benefit nejen zahranicí volebního období, ale, i, ale až za delší dobu a možná i pro další generaci. Jo? Čili to, je, to je výzva právě. Jo? Čili je to hodně o mezigenerační solidaritě a Zároveň je potřeba si uvědomit fakt, že se zde hodně mluví o tom, že, že Evropa možná první vstupuje do té řeky, ale ono to tak za pár let být nemusí, že pokud zůstaneme stát, tak někdo nás předběhne a i z hlediska technologií může, může to být prostě velice, velice negativní dopad na potom na průmyslovou základnu v, v, v Evropě. Čili to jsou takové dva, dva základní body, ano, komunikace je velice důležitá, ale zároveň si myslím, že stále oblast životního prostředí je klíčová pro občany a to vidíme v různých, v různých průzkumech veřejného mínění, takže bych tímto zakončil moji intervenci na více, více optimistické notě. Děkuju. Děkuji za pozornost a ještě jednou děkuji za uspořádání této zajímavé akce. Děkujeme pěkně
4: a nech se báči pan Senkovič si myslím, že mal to ukončiť nejaký väčší optimista, nie ja, ale dobre, už keď to takto je. E, ja úplne súhlasím s tým, čo povedal aj pani Vašaková, pán Martin, pán Čech, že problém je tá dlho, dlhodobá vízia bez už krátkodobá. Proste prečo by ľudia mali investovať do niečoho, čo bude mať efektu 20 rokov, ak dneska sa im bude vidieť horšie. Dneska vidia, že cena elektrické energie stojí 200 EUR za hodinu a mnohí to pripisujú aj, aj, aj Fit for 55, keď to tak veľmi zjednoduším pocit neni tam priamo omero, ale proste taká taká spadka. Po druhé, nič nie je zadarmo, žiaden objednie zadarmo. A poviem príklad, voľakedy sa predávali sírnaté palivá, vďaka sírnatým palivám, návka benzínu boli kyslé dažde, ktorých vedľajším efektom bolo to, že polohospodárstvo dostávalo síru do pôdy a vďaka tomu to bolo istá forma hnojiva. Dneska sírnaté palivá sa nesmú predávať, ale vďaka tomu treba viacej vyrábať, viacej hnojív, aby ste mohli pôdne obohatiť to, čo predtým dávali tie paliva. Inak povedané, e, jednoducho nič nie je zadarmo, ale postatné, že keď ideme trvať do hlbokej ekonomickej a energetickej transformácie, koľko to bude stať a nevyhadzovať zbytočné peniaze tam, kde ten efekt je veľmi malý. Ja radšej tie peniaze, ktoré sme ušetrili, aby sme odišetrivať z jadra soláru alebo z fosilných aut, elektromobilom, a by som to do spoločnej armády, do spoločného nejakého RD, aj do nejakej spoločnej európskej ekonomiky. A, a posledné ozaj som presvedčený, že, bez, že, že globálna, alebo problém emisí sa nedá riešiť lokálne. Áno, každý môže mať nejakú nejakú kontribúciu, ale musí to byť globálny diel Medzi Amerikou, Európou, Čínou a prípadne Samozrejme Afrikou. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne a ďakujem všetkým našim dnešným osťom za účasť v diskusii. Pani Livy Vašakovej poradkyne predsedu vlády v NRN riaditeľke sekcie plánu obnovy, ďakujem pekne.
1: Ďakujem vám ja pekne dnešný prajem.
0: A pánovi Markovi Senkovičovi, výkonný riaditeľový Slovná Dobr- ďakujem. Ďakujem pekne, všetko dobré prajem. Pánovi Zdenkovi Čechovi, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Díky moc a při úpl a pánovi Johnovi Mertonovi, spolnohradcinecovi Spojeného kráľovstva pri COP26. Ďakujem veľmi pekne. Zároveň by som chcel ospravedlniť pani Aneli Stefanovú, ktorá sa bohužiaľ nakoniec kvôli technickým problémom nemohla pripojiť k našom panelu. Ako som spomínal, je to v tejto online-covidovej dobe obdoba zmeškaného lietadla, takže bohužiaľ nemali sme ju v diskusii. V každom prípade ďakujem aj jej za to, že sa aspoň pokúsila s nami dnes diskutovať. Ďakujem všetkým. Uh, účastníkom uh, našej diskusie, či už by sledovali prostredníctvom Zoomu alebo na sociálnych sieťach za zaslané otázky. Iba opäť upozorňujem, že táto konferencia bude bežať ešte celý týždeň, uh, v podstate do piatku. Čiže uh, budeme sa venovať špecificky témam priemyslu, uh, výroby energie, uh, téme mobility alebo dopravy a uh, aj téme budov. Uh, zajtra sa budeme venovať práve tomu, čo prinesie zóna transformácia slonskému priemyslu. Možno, aby som naladil na tú zajtrajšiu tému, a spomeniem príklad a, takého a, britského priemyselníka, ale aj dizajnéra, filantropa a, Williama Borisa, ktorý v polovici 19. storočia patril medzi najvýznamnejších, najmodnejších výrobcov tapiet a, vo Veľkej Británii, vyvážal ich aj do európskych krajín. A, bol naozaj veľmi úspešný, okrem toho, vyrábal tapety, bol aj majiteľom arzenových bani, a bol jedným z tých, ktorí v tom čase sa rodiacej diskusii o tom, či pridávanie arzénu do farby v tapetách nesie alebo neniesie zdravotné rizika. Človekom, ktorý hovoril, že ten arzén nemôže mať žiadne zdravotné rizika. Tento uh, vlastne postoj zastával až uh, úplne do konca svojej uh, aktívnej kariéry na čele uh, proste továrne, ktorá vyrábala tapety. Nakoniec Továrne William Borisa bol jeden z posledných, ktorí prestali pridávať arzen do farbiv. nie kvôli tomu, že by uznal, že ten arzen je škodlivý, ale kvôli tomu, že už to jednoducho ľudia s tými arzenovými farbami nechceli kúpovať. A Tým pádom stratil trh, zmeškal. Zmeškal transformáciu, ktorá prišla a v ktorej mohli potom vyrástať aj iné úzkušné firmy. Čiže Zajtra sa budeme baviť o tom, čo transformácia, závodná transformácia prinesie slovenskom priemyslu, kde sú rizika, kde naopak, naopak sú príležitosti. Ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť, ďakujem divákom diskusie s dnešným hostom. a vidíme sa zajtra o 10.00. Dovidenia.